0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otra edición de YouTube Chile, el podcast, una edición inmersiva, vamos a meternos de lleno a todo lo que es la esfera, pero por dentro, por dentro, por dentro, las visuales, los conceptos, lo que la banda está tratando de decirnos, las cosas que podemos interpretar más allá de lo que nos están diciendo, una conversación un poco no vamos a hablar de las verdades ni de cómo esto es así, esto es asá pero son interpretaciones, son cosas que podemos ver, que, que podemos analizar y que dan para conversar harto, así que aquí estamos con tres invitados que como que tienen su opinión sobre las cosas que vieron en persona o por videos, y vamos a empezar por bueno, nuestra amiga Bea, que ya estuvo en el podcast pasado de David Bowie y YouTube ¿cómo estáis Bea?
1: Bien, acá Gracias por la invitación a participar de este episodio con estas grandes figuras que ya vas a presentar tú también.
0: Sí, otra grande figura es nuestra amiga Vero, una connotada desde Suecia. ¿Cómo estáis, Vero?
2: Muy bien, Pepo. Muchos saludos, cariños. Desde acá, desde el frío.
0: Desde el frío. El que no está en el frío es nuestro amigo Matías, que sí está en Chile. ¿Cómo estáis, Matías?
3: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo súper bien.
0: Gracias. Gracias Qué bueno que pudimos conectarnos. Y rico podemos de con nuevo estuvimos dos horas sufriendo por esto.
3: <ríe> Así que excelente. Grato de estar acá nuevamente con todos mis amigos y amigas.
0: Bacán. Ya, pues vamos a hablar un poco sobre las visuales, sobre lo que vimos. La Vera y la Vero estuvieron en las últimas fechas de la Esfera, yo estuve en las primeras. Matías no pudo, no, no pudo estar ahí pero desde el primer minuto estuvo ahí metido en, viendo videos, comentando. El, prim, el primer mensaje que vi al otro día del primer show fue Matías, que me escribió al tiro, vi esto, vi esto, tenemos que conversar. La Lavero también en un momento me escribió, oye, yo vi unas cosas interesantes que sí tenemos que hablar, así que aquí estamos, vamos a hablar de lo que vimos, lo que sentimos y lo que están tratando de decirnos. Bueno, pero así como bien en general, ¿cómo creen que este show se presenta frente al público. ¿Ustedes entendieron como al tiro un mensaje o fue como que tuvieron que tomarle mucho tiempo para, para llegar a, a una definición?
1: Es como un templo donde vamos todos nosotros a, a recibir esta música y estos mensajes porque algo que me llamó la atención fue que la proyección del digamos de la cúpula misma es, si es que no es una copia del Panteón de Roma. cataste eso?
0: Sí, sí, sí. Al menos sí, la parte Sí, sí, lo habíamos hablado.
1: Que era como el, el domo de Roma. Que era igual. ¿Te acuerdas? igual. Sí. Eso ya para mí fue como una invitación a algo quizá un poco más profundo. Considerando el lugar en donde se está haciendo esto. Las Vegas. O sea, ya que, que más decadente. Pero es como una. Eh, una contraposición al final. A todo lo que es esa representación. Como ciudad. Pero estamos en un lugar. Estábamos. ...en un lugar... ...más eh, íntimo... ...a pesar de todo...
0: ...sacrosanto... Exacto. ...no me acuerdo quién me escribió... ...como a, lo, a los días... ...al día de, de los primeros shows... ...fue como... ...oye, y esa, esos bloques de cementos... ...y la pantalla es parte de ahí... ...y tuve que explicar que... ...claro, uno entra y está en esto... ...como esta pared gigante... ...con un techo arriba que tiene como una visión de, de, de afuera, de la noche, y que en verdad la pantalla proyectando algo, y que uf, hubo gente realmente que pensó que era así, como que esos cuadros eran la pantalla, pero no, o sea, lo, la pantalla estaba proyectando esos cuadros de, de piedra.
3: Claro, incluso,
2: claro que una paloma. <risas> eso tiene que decir, incluso arriba está abierto, y se ve un pájaro que vuela como de un costado hacia el otro, también cuando ya va a comenzar el show pasa un helicóptero y se escucha también el helicóptero. Entonces te hacen creer de que efectivamente es un techo y está abierto hacia afuera.
0: Claro, y eso es más sorprendente después, cuando te das cuenta de que no, de que ah, porque al menos eso me pasó en la primera noche. Yo entré tarde y yo tenía asientos y que no tenía para qué llegar tempranito y no me puse como a cuestionarme de, de si esto era una visual o qué. Lo tomé por sentado. Y fue muy raro, no, Nunca me lo cuestioné. Después, obviamente, me di cuenta de que nada que ver. Y no es como que hubiera creído de que era así, sino como que, no sé, no, no entré pensando en eso. Y como que se aprovechan de esa situación de que la gente entra a este lugar y, bueno, en general la gente que, no sé, pues entra de, por cancha, no, no ve todo el aparataje que hay por dentro de la esfera, que es como otras cosas, donde hay un robot que te habla y hay muchas como hay como toda una parte interna de la esfera que no, no es muy como tenéis que ir a sentarte para verla tenéis que tener tiempo para recorrerla es como un mini mall por decirle como una mini exhibición pero claro te, te meten en este como mundo inmerso que tiene también esta música que también está en la en el, en su station en la en la muestra que está en el hotel venetian y que es como bastante eh, no, no es reflexiva pero como que te mete en un ambiente no no es música que esté sonando que podáis cantar y tararear no son sonidos entonces uno entra a la esfera y es como como que entra, entra a otro mundo y de verdad cuando entras a la al recinto central como que estás en otra literalmente hasta que empieza la música ahí como que ya empezáis como a a despertar en especial cuando te ponen la música eh, no sé Sweet Caroline o o Blondie y todas esas cosas que ponen en la música antes pero no sé, ya estoy divagando mucho eh, Matías, ¿qué pensaste tú al ver las imágenes por primera vez el, la primera noche?
3: Mira, eh, lo que se me hizo evidente eh, es, es muy parecido a lo que dijo Bea ahí, de que era una especie de templo de que el mensaje de esto eh, para variar eh, YouTube es como siempre apuntando a explicar alguna cosa trascendente los bloques de hormigón armado que se ven ahí como la pantalla que al final logra el efecto de engañar a las personas, es muy parecido a la iglesia de Tadao Ando, la iglesia de la luz.
0: La iglesia eh, de la luz que está en Japón.
3: En Japón, claro que es la iglesia que él, él trata, él, con, al hacer esta cruz con estas fisuras en el hormigón, él contrapone, él metaforiza la divinidad en la luz y con respecto al mundo material, el mundo físico, con el hormigón. Entonces, ahí YouTube usa como todos los elementos posibles, los guiños, para ir explicando sus asuntos. ¿no? Que en este caso, el mismo Bono, hay una entrevista ahí en Apple Music, que eh, él dice que quiere meter a las personas en una caverna, a lo, a lo primordial. Y en esta caverna, que es una versión media de ciencia ficción, comenzar el viaje. Y el viaje comienza con estas sirenas de trenes, con su station... Eh, la introducción de, de Bryanino, a mí no me cabe duda que es una reinterpretación, un retrabajo de una canción de Nino del 83 que se llama Ascender. Se llama un final entre, entre paréntesis Ascender, Ascen Ascender. T tiene esas melodías de esa canción de Bryanino eh, y está retrabajada con voces de YouTube. Es toda una cosa que me imagino hicieron especialmente por esto, porque he buscado la canción en la discografía de Brianino por todos lados y no la encuentro así que lo que me imagino es que lo hicieron especialmente para esto entonces la primera mirada es que simplemente profundizaron lo que ya habían tratado de explicar en su TV, donde quizás tenían menos experiencia, quizás tenían eh, no una visión completa de las cosas pero ya, ya tienen la experiencia y yo creo que en esta explicación está pulido bastante bien pulido o sea, si hablamos de que Kino vaya a encontrar eh, la verdad Pasa que sí hay personas que han logrado tener una descripción bastante cercana a la verdad, ¿cachai? Y yo creo que una de las cosas que va a trascender con YouTube es que más allá de si son la mejor banda del mundo, ¿no? yo creo que va a llegar un momento en que la humanidad lo importante no es cuál banda es la mejor, es qué banda te dio una mejor descripción de la verdad. Y yo creo que ahí no es coincidencia que YouTube esté explicando esto en la apertura de la esfera que este tremendo, coloso, gigantesco de tecnología, y justo estén explicando esto en este minuto, ¿cachai? Cuando veis que está la cagada en todo el mundo. Entonces, ellos son los que están explicando estas cosas en la inauguración de la esfera. No, no me parece menor. Creo que dice harto. Y eso es yo creo que ese es como el resumen que te podría dar de esto así a grosso modo, ahí vamos a ir eh, machacando y cavando acá en esta explicación pues, en, en, esta, en esta conversa
0: Sí, bueno, rápidamente hice un, una búsqueda en, según YouTube Songs la canción que usan de Ryan Inno se llama Deep Blue Day
3: Ya, mira, yo eh, busqué esta otra que se llama Ascent vaya a cachar que tiene un parecido bastante similar ¿Cómo se llama la que encontraste?
0: Deep, Deep Blue Day un día azul profundo.
3: ¿Cachai? Pero si sí es un retrabajo de alguna canción previa de Brianino.
0: Ah, sí, obvio. Sí, fue ajustada sí. para que...
3: Ajustada para pa este asunto. Yo, yo mi candidata, con lo poco que conozco la discografía de Brianino, a mí me llamó mucho la atención. Dije, ah, esta es esta, yo he escuchado esta weá. Voy a ver, revisar la que tú dices también, porque también puede que esté por ahí. A veces los músicos se repiten un poco a sí mismos
0: igual aquí, bueno, la gracia de la esfera aparte de que YouTube la abrió y que eh, se llevó toda la gloria de la esfera, básicamente lo bueno es que metieron ya a todo, todos los colaboradores como históricos está Brian Eno metido, está Steve Lily white metido, Willie Williams toda la gente y también la, la gente nueva, puta eh, S. Devlin, que es Devlin que ha sido una colaboradora desde el Innocence and Experience del 2015 desde esa gira que vienen trabajando juntos. Entonces aquí metieron todos los grupos creativos que tenían, Gavin Friday también metido, para crear un relato que fuese más allá de vamos a mostrar a la banda en gigante. Que Eso es como muy fácil, no tendría no, no, no ningún sentido.
3: Hay una especie de aceptación casi budística de la banda respecto de su insignificancia. Yo creo que ellos se dan cuenta que lo que están explicando y que las canciones son tanto más grandes que ellos, que simplemente en lugar de caer en la trampa, de poner un gran escenario para hacer un gran espectáculo de rock, se pusieron dentro de una tornamesa, o sea, somos solo el medio con el que se reproduce una canción, ¿cachai? Es tan grande la esfera, es tan enorme, que tú lo ves en The Fly, que hay gente que está filmando hacia cualquier otro lado, no están mirando a la banda porque ya la cuestión es, se lo come. Y en ese sentido la banda lo acepta, porque dice, si sí, verdad lo importante no somos nosotros, somos un, un somos un disco puestos en una tornamesa gigante, y a través de nosotros fluyen canciones. Y me parece sí. genial ese, ese nivel de claridad de ellos. Y ahí no, o sea, es la tornamesa tienen... de Brian Inno, pues. la, Esa tornamesa la lanzó Brian Ino en
0: 2001. Y lo sí, espera deja, de deja de explicar esa parte. Hablé de Brianino y es Devlin, etc. Brian Inno, una de las primeras cosas que hizo por esta residencia de la... Era... Es que el escenario en el que está YouTube, que es un cuadrado, es igual a una tornamesa que él creó, creo que ¿tú, tú dijiste, ¿el 2001? ¿O, 2021. ¿o, no, 2021, ah ya. Una tornamesa con luces que él tiene y que va cambiando de colores mientras va tocando música. Primero lo tomaron como un chiste de hacer un escenario de así hasta que después vieron, ah, tiene sentido y también lo que dijiste recién de que la visión un poco budista, de que la, la, las canciones son lo importante y no nosotros es que también eso lo vienen haciendo desde el SuTV, o sea el SuTV Tour como parte la primera canción, Interferencias la segunda canción, Palabras la tercera canción, Televisión por todos lados, la cuarta canción Una bailarina la quinta canción, Animales o sea, ni, en ninguna canción como que se dedique solo a mostrar a la banda eso ya claro. era el 92, con la primera gira espectacular de, de YouTube. Y ahora también lo mismo, o sea, como que ellos pasan a segundo plano, pero eh, de una forma intencional. No es como que dejen que... El, no están dejando que la esfera se los coma, sino que... Lo están usando. O sea, no es como que la esfera se los coma sin que ellos quieran. Ellos están dejándolo hacer, ¿cierto?
2: Claro, y eso es algo importante de, de destacar, porque... Algunas personas piensan que la desventaja de que YouTube toque en un recinto como este es que ellos se pierden y la esfera pasa a ser el protagonista. Y no es, como, como bien dice ahí Pepo, no es que la esfera sea más grande que YouTube, sino que ellos están haciendo un show y mostrando una imagen a través de la esfera, pero no es como que la esfera les quedó grande. La esfera o sea, es el una Claro, ellos siguen siendo eh, la atracción principal por la que uno va y siguen siendo el centro del show, en el fondo. O sea, yo no, por ejemplo, muchos fans que han visto cientos de shows de YouTube, que han visto varias giras, dicen que este show es increíble. Y si, si fuese así, que la fera se comiera al grupo, irían a verlo una vez y dirían, ya listo, con eso estoy. Pero esas ganas de querer volver a ver el show y todo lo espectacular, no solo por lo visual, sino que por lo bien que ellos están también eh, desempeñándose en el escenario, es porque la fera no se los come. Importante hacer esa diferencia, que la esfera pase en una, algunas canciones a tomar más protagonismo,
1: no significa que YouTube les quedó chico.
0: ¿Algo ya decir la vea. La
1: no, no, es que, es que tenía relación con eso, que al final la esfera es un medio en este caso, y por eso Exacto. mismo no, no se ha comido a la, a la banda, sino que todo lo contrario.
3: Es una herramienta que están usando, y la están Exacto. usando con un fin súper altruista porque podrían ellos fácilmente caer en la trampa de mostrarse todo el tiempo a ellos mismos, como un montón de otras bandas con grandes pantallas hacen, que en verdad, ¿no? en ese sentido YouTube eh, está usando la esfera como la mega versión de lo que te hablaba, de William Blake, que en el fondo William Blake sus poemas no son poemas, ¿che? son canciones, William Blake es este... este eh, no eh, lo difícil, mencionaste, pero lo vamos, hablar,
0: sí. lo vamos a hablar un sí.
3: día. Y hay que hablarlo, Lo vamos a retocar acá rapidito porque está esa alusión en que eh, básicamente eh, hay un, una canción de William Blake que hace que se llama La Mosca Son can, él le llamaba canciones pero nunca nadie escuchó las canciones y la, él pintaba colocaba imágenes a sus poemas o canciones y The Fly es, es el poema que Bono toma para un poco que le da el chispazo de ya, este es mi rockstar va a estar basado en esto como conceptualmente y en varias cosas, ¿no? Él toma muchas fuentes para crear a The flight pero sin duda William Blake es muy importante porque en cierto modo YouTube mucho tiempo después está haciendo lo mismo que William Blake. Es tener un mensaje, tener un conocimiento, hacerlo canción y colocar la imagen. En la época de William Blake era lo que la tecnología le permitía. YouTube tiene la esfera para hacerlo. Eso es grandioso.
0: ¿De qué época era él? William
3: Blake, te digo, al tiro de...
1: Romántico de
3: no, 1700. Para no caer así con el dato malo.
2: Creo que final en 1700.
3: Sí. Él es de 1757. Y murió en 1827.
0: Bueno, voy a hacer un paréntesis de que William Blake... Eh, 200 años atrás. Ha tenido, sí, ha tenido la relación con William Blake de YouTube es... Básicamente, él escribió este libro que se llama Songs of Innocence and Experience... Y que bueno, desde los 80 que Bono ha tratado de meterlo, de, primero da poquito y después ya metió lo com completo. Recuerden que hay una canción del de 87, un lado B, o, o, un, o un, una canción que no fue registrada, pero que sí existe, que se llama Beautiful Ghost, canciones de inocencia y experiencia. Y después obviamente salió el disco Songs of Innocence y después el disco Songs of Experience
3: en cuanto a lo que es un show de rock están totalmente ahí, ¿cachai? Son, son la atracción del lugar ellos mismos en una de estas previas entrevistas en que hablan de qué, qué van a hacer con este show el tipo dice que tienen que tienen que lograr un equilibrio para hacer un relato y también para dar un show de rock a la vez y que así es como arman el, el show de rock con la esperanza de poder eh, decir algo, más allá de las canciones individuales entonces claro, yo creo que es, 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 yo creo que es el show del minuto o sea, cuando dicen que es el mejor show show del 2023, probablemente sí, totalmente eh, yo diría Yuchu, Roger Waters son los que la hicieron en, en este último tiempo eh, Roger Waters explica cosas más mundanas eso sí, pero Yuchu está en el lado metafísico de las cosas y creo que Dejan clarísimo al menos para las personas que tenemos estos intereses que ellos sí saben de algunas cositas extras.
0: No sé si más mundanas los de Roger Waters son más como al callo, como que no sea con rodeo. Claro, pero, claro. claro.
1: Más explícito.
0: Es. Claro, porque igual es una de las gracias de YouTube. Todo es relativamente interpretable, no todo es porque sí. Y si es porque sí, a veces funciona, a veces no, pero... En general siempre como más, siempre hay un poco más.
3: Roger Waters te está mostrando las imágenes directas y el discurso directo respecto de lo que él ve que está mal. YouTube te muestra símbolos, te muestra el agua en el fin del mundo, sale el planeta Tierra y se ven estas explosiones de rayos, ¿cachai? Eh, se empieza a inundar de agua, las personas son estas lucecitas en One. Es todo mediante símbolo y, y que te muestra parte de ese apocalipsis en Who's Gonna Ray You're White Horses, con estas llamitas que están. que serían las mismas lucecitas de One, que es cada persona individual ahí todavía en esta noche de, de este planeta y después Who's Gonna Ray White Horses. Hay, hay fueguito. Entonces YouTube juega, YouTube en ese sentido, su, su fe queda clarísima que los tipos sí tienen es, esas creencias. O sea en el show está en varias partes insinuado una especie de apocalipsis que algo muy feo se viene y que esto es un eterno retorno por eso juegan con la imagen después de volver en el tiempo que todo va. entonces en ese sentido lo que yo veo es que YouTube está haciendo la versión moderna de la caverna de Platón y del mito de Sísifo que tiene que arrastrar esta piedra gigante con todo el esfuerzo que significa vivir acá para una vez llegar a la cima, volver a tener que subirla nuevamente, eternamente.
0: Va por ahí lo que ellos están haciendo. ¿Y ustedes, chicas, qué, qué opinan? O sea, ¿comparten la visión de Matías o, o tienen su propia visión?
1: Es que, como se ha hablado antes, o sea, este mensaje que entrega YouTube por debajo requiere una interpretación, bueno, como lo que estamos haciendo ahora. Podemos estar o no de acuerdo con algunas cosas, bueno, de modo muy general pero al final aprovechan toda esta tecnología que ha mostrado la esfera en cuanto a sonido y, y sensaciones además, que ese es otro punto que creo que a mí no me había pasado en ningún otro concierto, como sentí el estar en, en, en estos shows, que es algo también eh, importante, o sea, como que en un punto te transportas de cierta forma y de verdad te sientes como dentro de todo esto que quieren transmitir, es algo muy, muy extraño en ¿Verdad? Va más allá para mí de, de lo visual Sino que como yo también Sentí el estar ahí adentro no, y una cosa ponte tú Con
2: respecto a eso, o sea, cuando uno va A un show y, y uno está ahí feliz, ¿cierto? Y el artista también Reacciona a eso Y está contento que el público Esté prendido, como decimos nosotros Aquí de verdad se siente como ellos se están alimentando de toda la gente que está ahí gritando y, y disfrutando del concierto. O y sea, está tan real, cerca también. Sí, está eh, el escenario, mira, si uno lo compara con el del Innocence and Experience, claro, ese había parte, sobre todo en el escenario B, que uno estaba más cerca y el escenario era más bajo aún. O sea, en cuanto a la cercanía, yo creo que ese, ese diseño de escenario gana. Pero ellos sí están muy cerca del público ven a todos de frente que eso es algo que en otros eh, escenarios no pasa, ven a alguna gente de lado pero no, aquí está todo el público mirándolos directo de frente entonces ellos se sienten eh, súper observados y están ahí, todo el show se nota como se están nutriendo de lo que el público les está entregando y eso en otros conciertos no es tan así por ejemplo, a mí me ha tocado ver otros artistas que están casi que actuando en, en modo piloto automático en cambio aquí no, de verdad ellos como que se están ahí alimentando en vivo del público y el show puede partir, por ejemplo, no tan bueno, pero después termina siendo un excelente concierto también en base a, a cómo el público reacciona. Nos pasó también con la Bea, me acuerdo. ¿No recuerdan cuál de todos los shows que vimos en cancha, pero uno que no partió muy bueno, pero que terminó excelente? Que también fue algo fue algo como así. Parece que fue el del 13. Sí, ese creo que fue, sí. La cancha del 13. Sí.
0: Sí, bueno, esa es una de las gracias de la configuración, que es como un anfiteatro, y como, bueno, varias veces lo he dicho acá, es como que la Quinta Vergara la acercaran completa y la, y la pusieran un poco como más para arriba. Es casi la misma cantidad de gente, como 18.000 personas. Pero claro, es como un gran teatro para comunicar. No es una, bueno, obviamente es una sala de eventos, etcétera, Está hecho para conciertos, no como las salas de teatro, no como los estadios que no están, las arenas de, de básquetbol no están hechas para conciertos, esto sí. hartos ha hablado de que la configuración de audio puede ser como teledirigida, de que si fueran a hacer una conferencia de, no sé, alguna presentación de algún producto algo así, lo pueden hablar en distinto idioma y la gente lo va a escuchar en distinto idioma, dependiendo de, de dónde esté sentado. Y bueno, esa, esa también es una de las cosas que uno... Yo no, ni siquiera me lo cuestioné cuando entré. ¿Dónde están los parlantes? Porque no se ven. Como que cada panel es un parlante. Porque atrás de los de cada panel, o sea, de cada pixel, de, es como pan, los, son como 218 mil parlantes que cubren toda la esfera. Entonces, toda la pantalla es, la, es el parlante.
3: ¿Cómo anda de volumen?
0: Perfecto. ¿Bien? Bueno, abajo, no, abajo, abajo no me gustaba mucho. No, potencia estaba bueno. Lo bueno, ya. lo genial, al menos arriba, en, en, no sé, en la sección de los 300, era perfecto el sonido onda. No era muy fuerte, no era estridente, todo se escuchaba bien. El bajo se escuchaba bien, la batería se escuchaba bien, todo se escuchaba bien. Llegabais para la casa en la noche y no tenía el pitito clásico de cuando hay un concierto y es súper chillón. No tenía eso. O sabía sea, algo, pero no una cosa, no sé,
2: y eso, del, eso del pitito es algo que mucha gente comentó, porque por ejemplo yo uso protección para los oídos de los conciertos y no, no la llevé en este caso no la tuve que usar
0: no, no necesitáis eso, no. abajo está un poco quizás más fuerte porque está también más cerca de la parte de los bajos abajo yo sentía que, eso, que sonaba un poco distinto, no, no tan bien como arriba o sea, este, este show está bien hecho para verlo sentado pero, pero deja volver al punto que estaba hablando, es de que esta, esto por fin Bono tiene la iglesia donde puede predicar. <risa> la encontró, la encontró y por eso yo creo que está... La hizo. Ser, Sí, porque aparte él siempre ha tratado de, siempre ha hablado de esto de la cercanía con el público sí. y de tratar de acercar lo más posible la banda a la gente Está la bajada en el Live Aid para salvar a la, a, a la niña y de tratar de generar esa conexión con 80.000 personas, y siempre ha dicho lo mismo, eh, el problema de los estadios, de que de tratar de hacerlo íntimo, por eso le, le salió la idea, y la tuvo en mucho tiempo la idea del, del 360 Tour, de hacer de achicar un estadio, de hacerlo íntimo. Eh, el Elevation Tour tiene este, el, el corazón, el vértigo tenía la elipse y, y las plataformas, y el Innocence y Experience también tenían esta como pasarela donde al final está interactuando todo el rato con la gente, se acercaban como que en, un, en ningún momento estaban lejos entonces ahora por fin también tienen un show en que tampoco tienen que moverse tanto, y los tienen a todos ahí al alcance de la mano, literal o sea, de verdad uno está ahí no sé en primera fila se da vuelta y la gente está ahí mismo y es, y es chocante, es chocante o sea, nunca había visto tanta gente tan cerca en un concierto Así wow. que por fin Bono lo hizo, pues tiene su iglesia para predicar y hablar. Mira,
3: en ese sentido, eh, aprovechemos que algo cacho de arquitectura y pasa a lo siguiente. que eh, Cuando la vea dice esto de que es el pan, le recordó al panteón romano, pasa que ese edificio era el corazón de la ciudad, el corazón político, espiritual y religioso de la ciudad. Muchas de las reuniones políticas se hacían dentro del panteón. El panteón mismo como obra arquitectónica es una representación del cielo y las deidades romanas, ¿cachai? Además, por el, el agujero de arriba, eh, está todo hecho calculado para que marque ciertos momentos de específicos del año. O sea, es una pieza, es un objeto arquitectónico, eh. no, no es cualquier edificio. Y, y cuando uno dice que esto es la catedral de Elvis, ¿qué pasa en un edificio de esas características? Se da un mensaje, él ¿eh? está dando un mensaje nomás. Ahora él no se está, a lo que hoy él no es Sam Bono, no, no caigamos en eso. Pero él, no. el hombre sí ha tenido su experiencia humana en que en esta experiencia humana él aprendió algo y dijo, oye, ya que soy cantante, tengo una banda, digámoslo. Y hay un mensaje dentro de esta catedral que por fin montó. Y por eso también está la referencia a la arquitectura de Tada Bando en su station.
0: Bueno, pero estamos hablando de lo que están tratando de decirnos y todo eso. ¿Qué es lo que están tratando? de decir? Lleguemos a eso de, de plano. Lleguemos a una conclusión, o no a una conclusión, pero como a las visiones.
3: Eh, si vamos avanzando canción por canción, eh, en la introducción, cuando canta el llanos que un xianos es el equivalente a un ícaro en Sudamérica, se le conocen como ícaros, o canciones de abuelita, o etcétera, etcétera, que son las canciones con que eh, un curandero, un sanador, un chamán... Eh, abre una sesión de curación, una sesión espiritual. Entonces en esta catedral, el Bono dice que su, al menos su tradición es pagana, porque dentro de esta catedral, el cómo abre la sesión, la abre con un xianos. Y eso, es de, en, en, al menos en Irlanda y Gales, eh, es, de la, es de origen pagano, es de la época pagana, cuando habían brujas en Belfast. Toda esa historia eh, media irlandesa mágica, de, del folclore de ellos. Entonces él abre con este llanos, pero él entra como bono al escenario, no entra con los lentes de The Fly. Una vez que el tipo canta I couldn't find you, no te he podido encontrar, él le está cantando algo que esos lentes representan, que no la ha podido encontrar. Y dice, eh, ¿dónde te has estado escondiendo? Le está cantando los lentes. Y ahí los encuentra. Toma los lentes. Él dice, no estoy solo, I'm not alone. Claro, están con muchas personas alrededor. Te estoy implorando que aparezcas. Y se coloca estos lentes, que a mí es, es casi como la película The Live de John Carpenter, en que está este personaje John Nada que descubre estos lentes que le permiten ver la realidad tal como es. Entonces John Nada, este vagabundo que llega a instalarse a Los Ángeles, se topa estos lentes y puede ver cosas que sin los lentes él no podía ver. Y ahí está toda la trama de la película. Entonces Bono hace exactamente lo mismo si tú te fijas el, el concreto tiene cierto color durante toda la espera que ustedes tienen ahí adentro pero recién cuando él canta el Shannos, el muro cambia de a un color medio ámbar, medio cafezoso sí. medio rojizo
0: bueno, ahí están, color, ahí están también tratando de hacer como que es la luz que rebota hay muchas cosas
3: que están tratando de hacer ahí, sí. yo, yo el símbolo que veo es que eso simplemente eh, es una instancia que se les da a las personas que han tenido alguna revelación mediante meditación en que el panorama se coloca de color rojo de un color rojizo y te llega información es un hito, está descrito en distintas corrientes metafísicas bueno, ahí me, me voy un poco para pa otra cosa pero est esta pantalla va cambiando de color, el bono se pone los lentes, aparecen unos colores sobre su silueta, fíjate son los colores sí. azul, verde, amarillo
0: es como el arco iris los colores,
3: iris, lo, 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 los colores de los chakras básicamente se abren, es como ya ahora el loco tiene cambió ya no es Bono, su campo electromagnético ha cambiado ahora él puede ver más allá de la caverna Bono explica que quiere meter a la gente en una caverna, yo creo que esta es la versión moderna de la caverna de Platón que está siendo explicada en la esfera en la catedral de Elvis en Las Vegas mira, un resumen corto de la historia esta de la caverna de Platón es esta, tú pones a dos personas que han estado toda la vida amarrados mirando a una pared y en esa pared, y no pueden mirar a ningún otro lado no pueden mirarse ni siquiera entre ellos y en esa pared se refleja unas sombras que unas personas atrás colocan frente a unos fuegos, y él dice ¿qué creerían esas personas que es el mundo? y él dice, "Pucha, inevitablemente creerían que el mundo son esas sombras que ven en la pared claro, ¿qué pasa ahora si yo libero a una de estas personas, la saco le hago ver todos los mecanismos con los cuales le mostraban estas sombras sobre la pared y lo saco de la caverna y le muestro que hay un mundo exterior que hay árboles, que hay prados que hay ciudades ¿qué va a pensar esta persona? ¿cómo va a ser su visión? y después lo devuelves adentro y lo vuelves a encadenar y lo vuelves a colocar a mirar la pared de la caverna y a esa persona ya le cambió su perspectiva completa, ¿cómo le explica a esa persona al compañero de al lado qué es el mundo realmente afuera? Y tú hace eso. Ahora, no saca a la persona, pero abre una fisura en la pared. Una vez que eh, Bono canta el Shannos, el ícaro, la pared se abre y aparece todo este mundo expresado en color azul y que se va expandiendo, expandiendo, hasta que desaparece la, la caverna, el bloque de hormigón, el panteón romano, desaparece la iglesia atabando, desaparecen los bloques de hormigón y te quedas con esta cosa totalmente simbólica. Interferencia... El color azul, que es el color de la conexión con lo inmaterial, del sexto chakra, el tercer ojo. Todo está escogido para dejar un mensaje que a algunos, sin saber nada de esto, les va a emocionar desde el subconsciente, porque es un arquetipo, eh, ahí Carl Jung habla de que todas estas cosas se trabajan con arquetipos, entonces quizás tú no tienes el conocimiento, pero verlo te va a emocionar, va a apelar a algo interno tuyo, grabado así en tu ADN. Y ya está, si en verdad conoces los símbolos o la, eh, las metáforas, y claro, te decís, ah, para allá va, esto está es muy lógico lo que nos están tratando de decir. Y ahí, en este viaje de apertura, pasa una cosa que está descrita tanto por Terence McKenna como el mismo Don Juan, y por experiencias meditativas propias que, por ejemplo, yo puedo decir que he tenido. Y es este, esta gran descarga de información en forma de letras y palabras y conceptos que aparecen de Fly. Eso, eso podría adelantar, ya que a, para avanzar a de Fly, ahora...
0: Mira, deja meter la cuchara un poco en esto de, tú dijiste de estas dos personas que miran una pared y cómo le explica a otra persona que es el mundo, ¿cierto? Exacto. Y parte de eso es cuando se abre la pared, cuando aparece la cruz, cuando aparece la cruz de, de la iglesia de, de la luz. Y claro, esto es como el, podríamos interpretarlo, ¿eh? es una visión de, no sé, de Dios, pero de algo que te está mostrando el mundo. Pero eso es lo distinto, pues no es como que le esté mostrando el mundo, sino que le está mostrando el mundo de la forma que nosotros mismos lo hemos presentado, a través de imágenes de, de televisión también, ¿cachai? Nos está mostrando la realidad, está mostrando la realidad que nosotros mostramos.
3: Esa es una interpretación,
0: por supuesto. Sí.
3: Y, y, y no, no digo que no sea inválida, yo creo que tú puedes leerlo y yo creo que esta cosa funciona en todos los niveles. Pero en el nivel eh, de relato simbológico y de conocimiento espiritual, que en el fondo YouTube ellos mismos se declaran una banda de espiritual, eh, lo han dicho por todos lados, o sea, yo, yo creo que en ese sentido, atendiendo en ese sentido, ellos están mostrando esa salida de la caverna, pero mostrándote la naturaleza última de la realidad mediante símbolos dentro de sus canciones. Y en ese sentido... Lo que se abre en su station, en lo que yo interpreto, por, ya que es el canto uncianos, ya que se va este mundo material basado en edificios que representan contacto con lo espiritual, que es la iglesia de la luz de cada bando, y el panteón romano. O sea, hay muchas referencias que te dice, oye, va para allá de la flecha.
0: Eh, claro, o sea, en dos minutos desde que parte el intro hasta que... Comienza claro. la canción y se abre la luz. Ahí ya te tiraron, no sé, tres, cuatro, cinco referencias de cosas distintas que no te están diciendo, oh, está comenzando un concierto, sino como, puta, eh, aquí está comenzando un viaje.
3: Esto es como los Simpsons, pero espiritual. Pasan mil huevas a la vez y tenés que estar atento a, <risa> a cachar cómo, cómo sucede. Eh, entonces, lo que se abre ahí en verdad es que se cae la realidad. Se te corta el relato tridimensional, físico, que es una experiencia que les pasa en estado de éxtasis a las personas que meditan. Eso está reportado y esa es la experiencia. Cuando tienen que describirlo, básicamente, la meditación los lleva a un minuto en que se corta el relato habitual, cotidiano, material de tu vida y se abre una dimensión totalmente nueva de exploración para tu conciencia. De hecho, los budistas tienen esto tan mapeado que hablan de... Es como ellos no te dicen mucho, oye, créeme lo que yo te digo que es la verdad. Tú dicen, puta, mira, si tú haces tales y tales cosas, pueden pasar tales y tales cosas. Como por ejemplo, siéntate a meditar todos los días. Con el tiempo va a suceder, puede que suceda esto. Y ellos los tienen mapeados, como el mapa de ascenso. Ellos hablan de los yanas. Tú vas a, al primer yana, al segundo yana, tercer yana que son como indicadores, así como si vais subiendo una montaña y hay indicadores que te dicen en qué parte de, del trekking vais, vais en tal parte, aquí está el hito, ellos lo tienen así, entonces hay un primer yana, y para el primer yana te dicen tu experiencia meditativa va a pasar esto, y va a estar marcado por tales sensaciones, tal experiencia, ahí llegaste al primer yana. Segundo yana, esto y esto otro, yo creo que en los términos de ese conocimiento, ellos en esta caverna de palatón lo que te están explicando es lo que percibe alguien que pasó uno o dos llanas ¿cachai? Y, y, y hay muy pocas personas en la humanidad que han logrado esta clase de conocimiento mediante experiencia, pero las que han habido han dejado su experiencia mediante arte o escrituras metafísicas y es muy difícil de explicar con palabras yo creo que Youtube va por ahí que eso es lo que, te, eso es lo que se abre de la realidad en esta caverna, te dicen hey compadre, el mundo no es solo físico No, no hay, hay más cosas y están detrás de la pared y de hecho, eso. tú fuiste a dos conciertos la misma semana y eso lo sé porque somos amigos pasa lo siguiente en el concierto que fuiste de Iron Maiden Iron Maiden ahí tiene una canción que se llama The Writing on the Wall el escrito en la pared The Writing on the Wall es tal cual lo que sucede en The Fly que es esa experiencia que se les da a las personas que han acumulado suficiente silencio interno en que les llega una avalancha de información en forma de palabras eso está descrito en la tradición mexicana, budística, está. Y Yo conozco personas y a mí también se me ha dado así mediante eventos meditativos. Y The Writing on the Wall es eso, que de repente la pantalla, la, la pared de la realidad cambia y la, el coro de Iron Maiden dice ¿Has visto The Writing on the Wall? ¿Has visto? Porque esa canción te advierte de que viene un apocalipsis, que va a quedar la cara. Entonces, eh, todos los que han visto The Writing on the Wall de algún modo han dejado alguna canción o algo sobre ello. El de Fly, todas estas letras y palabras alrededor de todo, sí, por un lado, es una sobrecarga de información. Y vivimos en una época en que en el mundo material tenemos una sobrecarga de información. Internet, señales de radio, eh, fake news, eh, atentados de bandera blanca, otras situaciones horrendas reales. Es una ensalada en que para descifrar lo que realmente está pasando es una verdadera locura algunos preferimos, prefieren no hacer nada el asunto es que también significa este writing on the wall en, en que personas como Terence McKenna te dicen que la realidad está hecha de palabras en y por eso te van cambiando la forma de la esfera y, y empiezan a jugar con las ilusiones y la hacen un cuadrado eh, y todos ustedes estuvieron ahí por favor describan esa, 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 esa parte del show ¿Cómo el mundo se vuelve una cosa de palabras alrededor tuyo?
2: Como Matrix. ¿Vieron Matrix? Sí. En cuanto a los videos, yo creo que esa es una de las canciones más impresionantes para, para ver. En realidad, cuando estábamos en cancha con la Bea, no se aprecia tanto. Porque además uno queda como con el cuello adolorido de mirar tan hacia arriba, ¿no? Eso... Lo pudimos observar mejor cuando estuvimos en los asientos, nosotros fuimos a los asientos de la sección que queda más arriba una de las noches, justamente para poder apreciar las pantallas, porque la experiencia que uno tiene en primera fila es otra, pero sí es muy impresionante esa parte, ese bombardeo de palabras, ya lo habían hecho antes durante The en Tour anteriores, pero aquí era aún más porque en realidad el tamaño de la pantalla es impresionante, pero también como dices tú, cuando ellos cambian la forma de la esfera y te hacen creer que es un cubo y se viene el techo encima, o sea, es um, sin, sin dejando de lado la interpretación, solo ver eso visualmente ya es impresionante, o sea, ya te sorprende. Pero después si piensas que esto además tiene una interpretación de personas que... ...que logran cierto grado meditando... Y, ...y ven estas cosas y tratan de alguna forma de, de... explicarlas o de hacer que los demás puedan ver... ...lo que ellos han visto... ...es súper es entretenido encuentro yo... Eh, ...yo creo que una de las canciones más impresionantes... ...en cuanto a las visuales.
1: Y ahí con, con esto que dice Vero... Eh, ...añado un poco a lo que me refería anteriormente... ...sobre la sensación que te provoca... ...el estar ahí... ...porque claro, ves... ...todas estas letras que van cayendo después este efecto en el que como que se cierra un poco el, digamos, el techo y, y se, se ve cuadrado y empieza a bajar, de verdad por un momento sientes que el techo se te viene encima, o sea, toda esta sobrecarga de información va a caer sobre ti. De verdad a mí me pasó, es como que vi todo esto dentro de lo que podía percibir tanto, bueno, la primera vez en cancha y, y después desde los asientos, que es como es muy extraña la, la sensación es como de verdad esto va a pasar sí, se me vienen estas letras encima pero es por todo este efecto que, que aplican a esto está muy bien llevado a lo que es el concepto de claro, una sobrecarga de, de información que bueno, que tenemos día a día que de verdad te lleva un poco más, más allá a mí no me había pasado algo así en ningún concierto de los que ellos que llegar a sentir algo así algo que va más allá de la felicidad que puedes tener en el momento, obvio estás dentro de tu grupo favorito pero es algo que como que a nivel corporal se siente de manera diferente
0: eh, Sí, de esa parte o sea, bueno, la primera noche yo fui a uno de los 300 el, el comienzo de la gira y con el celular transmití por Instagram y no sé, había no sé, 200 personas que igual era caleta para hacer como las dos, una dos de la mañana en, en Chile y en otras partes de Sudamérica y yo recuerdo claramente cuando ya, parte de Fly, las, las letras, o sea, la las palabras, que es como, ah, ya, es lo mismo del 92, 93, un poco más actualizado, quizás más bonito, no sé. Y que después cambia toda esta parte con los números y que va subiendo y subiendo y subiendo, se ¿sí? está haciendo como un, un túnel arriba. Cuando lo vi, al tiro supe que algo iba a pasar. Entonces empecé a apuntar para arriba con el celular. Como que a veces uno ve cosas y como que sabe lo que va a pasar. Yo sabía que iban a hacer, como que iba a bajar. No es que supiera realmente como que lo había visto, me había comido un spoiler, nada. Sino como que resentía que a estos quieren que yo mire para arriba. Porque van a tirarlo para abajo, de alguna forma. Y aún sabiendo eso, cuando empezó a suceder que empieza a bajar el techo de números, yo me angustié. 95% mío sabía que era falso. Pero ese quizás 5% me, me asustó, literal como que sentí una angustia y quizás eso es lo que están tratando de hacer o sea, primero te tiran todos estos mensajes subliminales que tienen los medios, que será como el, el chiste de la frase en The flight de, en el SuTV eso viene bueno, después de todas las como imágenes eh, que meten en su station después vienen todas estas frases y después vienen los números que es como la nueva el nuevo mensaje subliminal o sea, nosotros estamos metidos en un algoritmo en estos momentos todos querámoslo o no como que vivimos dependiendo de eso no de personas sino, ni siquiera de mensajes sino como de una cadena de números que no tienen ningún sentido para nosotros entonces nos tiraron esto nos tiraron para arriba por un túnel nos, mir nos, dijer nos dijeron miren para arriba y por cierto eh, el sonido está hecho de tal forma de que cuando llegan a esa parte el solo de Diech lo tiran desde el techo entonces, toda la gente mira para arriba y allá se escucha. Eso es una cosa que tiró Joe Hurley, el sonista de YouTube, en alguna entrevista. Mo movió el audio para el techo, porque sabía que todos iban a estar mirando el techo. ¡Qué buena! Y entonces tiran este como techo falso que empieza a bajar, a bajar, a colapsar encima tuyo. Es una visual increíble. Es muy difícil tratar de encontrar la esfera dentro de ese cubo. Y me, yo sentí un poco de angustia, y quizá esa era la idea, porque te están diciendo que esta sobrecarga de información, esta sobrecarga de algoritmos y de todo este mundo que no tiene mucho sentido, te va a aplastar. Tarde o temprano te va a aplastar.
3: Yo diría que para cerrar de fly, hay algunos conceptos cortos que están ahí cantando, ahí están a, a, al frente lo primero es el poema de William Blake que en un resumen, es un poema súper corto si lo buscan en Google lo van a encontrar rapidísimo que en el fondo es un poema en que William Blake se da cuenta que él está en la tarde un día y una mosca se posa en su mano y él inconscientemente le pega un manotazo y la mata entonces dice puta, pobre mosca, te acabo de matar no era mi intención, qué terrible parece que así es nuestra condición humana también, parece que nosotros también somos moscas, que en cualquier minuto una mano desconocida puede pasarnos por encima sin darse cuenta, entonces él dice, en esta, como él es un romántico dice, bueno, si esa fuera la naturaleza de la vida, yo bebo y canto y bailo hasta que una mano descuidada me pase por encima, esa es su descripción de lo que es la vida, The Fly es eso entonces The Fly es este rockstar que canta, bebe y, y baila, ¿cachai? mientras dice lo, las cosas que dice lo que trata la canción de Fly es que está en una cabina telefónica haciendo una llamada desde el infierno, un rockstar, y que te va a contar algunas cosas, y por eso habla de los secretos y todo esto. Ese es el personaje de The Fly que está en esta cosa. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención de este tubo que se ve en The Fly es que en el viaje astral, las, las personas que hacen proyección astral, describen que hay unas bolas negras que son las puertas por donde viajan y que estas bolas están en distintos lados y que serían como el equivalente astral a un agujero negro que tú te metís y salís por otro lado entonces cuando Yuchute bota la pared de la caverna en su station aparece la realidad de los números esta, reali esta realidad codificada de la realidad de Samsara, de la Matrix en el fondo dice esta es la Matrix, es un mundo de ilusiones Tú sabes que estás en un lugar redondo, pero acá yo te lo pongo cuadrado y te estoy engañando. Eh, en el fondo pone de manifiesto esa característica de la Matrix que te dicen que es un mundo... Es como, ok, es entretenida esta vida, pero ojo, es una ilusión. Eh, están jugando con eso, por eso a veces esa puede ser un poco... Te puede oprimir el pecho ver eso. Es como, oye, pero si esta es redonda, ahora es cuadrada y se está cayendo encima. El círculo redondo que se ve al final de este tubo es así como se ve la entrada a un... y está, Hay películas que lo muestran en la cultura pop. Esa es una puerta de entrada en un viaje astral. Me llama mucho la atención que también aparece en With Audio. Without You. ¿Y qué son? Son entradas, se supone, a otros mundos. Entonces ahí en la esfera están jugando con que The Fly parte en un mundo, te consumió uno de estos agujeros, que, llevó todo tu, que se tragó esta cosa, se puso cuadrada y de repente te lo devuelvo. Acabáis de tener un viaje astral, no te diste ni cuenta. Es muy entretenido ese, ese tipo de juego. Y ahí llegamos a Even Better Than The Riffing, que es cuando uno hace las preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? Justo termina y dice ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Para qué estamos?
0: ¿Qué hacemos? Es antes de que parta la canción, como que se pone a hablar.
3: Exacto. Esos son los segundos entre The Fly e Even Better Than The Riffing.
0: Y lo que aparece, esas, son, esas, son alguien... la, esas son las mismas preguntas que hizo acá en, en Chile antes de Last Night on Earth exacto,
3: Así que, y fíjate qué es lo que canta antes de Last Night on Earth, ¿tú te sabías esa letra? que no está en ningún disco, pero has visto el concierto tantas veces, sí. que dice
0: ¿cómo llegamos acá?
3: who are we? where are we Santiago? me, I was looking estaba buscando eso? estaba buscando por el espíritu pero encontré el alcohol estaba buscando, buscando el alma, alma y me, me vendieron estilo. Quiero conocer a Dios y me vendieron religión. Dice una cosa, creo que me perdí alguna línea más, pero es algo que dice. No, no, no. Es bien. En esa Está bien. Entonces, acá hace más o menos las mismas preguntas. en la que, Después de The Fly, te explico, oye, ah, y para más encima, termina The Fly y aparece para darte otra pista de para dónde tenéis que mirar cómo interpretar esto. Aparece una, una frase que es de Terence McKenna, el antropólogo salvaje gringo que mmm, tiene esta frase conocidísima, que es todo lo que conoces está mal, está incorrecto. Everything you know is wrong. Que hay un momento en que las personas pasan por una experiencia en que se dan cuenta, todo lo que yo sabía hasta ahora está mal. Ahora, ¿qué hace YouTube? No te va a poner todo lo que Terence McKenna dice. Eh, en, en The Fly aparece, el gusto es el enemigo del arte. Esa es una frase de Marcel Duchamp, el pintor. Van poniendo frases de distintas personas que te dan el contexto con el cual quieren que entiendas las cosas no son cualquier frase entonces aparece esta frase de Terence McKenna cuando termina The Fly ¡pum! y aparte concepto budista la, la, hay, las letras pasan rápido pero ahí hay, hay, veis que a veces dice la muerte es inevitable pero también dice es tu mundo tú puedes cambiarlo ese es el mensaje final de The Fly al final ya este mundo es de letras de palabras, etcétera, etcétera pero es tu mundo tú puedes cambiarlo
0: pero la, hay, la hay, de hay de dos principio. cosas ahí hay dos cosas ahí. hay una ironía también porque dice, es tu sí, mundo po. puedes cambiarlo, va súper rápido it's your world, you can change it pero también le cambian el change por charge cambian una letra, la, una N por una R sí. you can charge it cargarla a tu tarjeta sí,
3: y también tiene la significación de cargarlo energéticamente de cargarlo
0: también Tú puedes, puedes cargarlo. interpretarse así
3: tiene todo. Sí, estos tipos son inteligentísimos.
0: Pero igual, espérate, Entonces, tengo que tengo que aclarar que no termina con Everything You Know is Wrong, termina con Watchmore TV.
3: Ah, eso, Watchmore TV. El Everything You Know is Wrong es al principio, es al, de, es al final de su station, Es al comienzo. Parte sí. con eso. Y claro, te dice, es eso. Dice, es, todo lo que conoces está mal y se cae el telón y empieza la, el mundo de letras.
0: Bueno, mira, después pasamos... Pasamos a Even Better. Que esta, podemos hablar un poco... De, de eso también, bueno, vamos va a ir. No sé si vamos a ir canción por canción, pero como lo, a lo más importante. La, la, los segmentos importantes. Claro, este es un segmento importante también. O sea, todas las imágenes son básicamente una conceptualización con inteligencia artificial de Elvis. Esto fue hecho por don Marco Bambrilla, que es un artista, y el nombre de la proyección se llama King Size, como tamaño de rey, como, el, como la cama, King Size, Queen Size, King Size, como el rey, el rey del rock. Marco Brambilla también aprovechó la oportunidad y creó un mural cinético que rinde homenaje al rey de Las Vegas. King Size rinde homenaje a Elvis y el legado que dejó en la ciudad. El montaje de video analiza la vida de Presley y al mismo tiempo muestra cómo su personalidad se ha amplificado hasta convertirse en algo más grande de lo que jamás podría haber soñado. Y aprovechando al máximo la nueva tecnología, la secuencia de video de Brambilla, For Better Than The Real Thing, presenta a Elvis generados por inteligencia artificial, y el mismo Bambrilla dice que es una meditación sobre las narrati narrativas entrelazadas de Elvis y el ascenso de Las Vegas la transformación de Elvis en un mito y de Las Vegas en el epicentro del complejo de entretenimiento y consumo estadounidense claro porque parte la canción, empieza a caer esta como candelabro gigante de imágenes que nos dejan de moverse y que bueno, vamos a hablar de eso que marea como loco pero no es puro Elvis. O sea, al final te dais cuenta de que es Elvis, de que todo tiene que ver con Elvis, con esta cabezota gigante. Porque lo que te está mostrando desde el comienzo es, es Las Vegas y todo un mundo alrededor de la figura de él. ¿Cierto? Por eso que termina pues, Bono y dice que esta es la catedral de Elvis. Claro, porque todas Las Vegas y todo, hay un, todo un submundo de películas, de música, de entretenimiento, de casinos, etcétera, que Está todo alrededor de... Por eso se ven muchas películas, muchos videos, bailes... Incluso hasta sale Macphisto y sale The Edge en el Popmart. También salen en la pantalla en esta King Size. Y al final termina convirtiéndose en una oda a Elvis... Y a todo lo que ha construido para bien y para mal... Con su imagen, ni siquiera él, sino como lo que todos hemos construido en torno a él... Porque al final como es inteligencia artificial, estas son cosas que ya existen y que todas como que se juntan y crean algo y van creando algo más y más grande, más y más grande, pero de cosas que ya estaban. O sea, cosas que nosotros creamos terminaron convirtiéndose en este como homenaje, tributo a un dios que no existe, que solo hemos creado en nuestra mente y como es como una leyenda que crece y crece. Eh, chicas, no sé qué, qué les pareció en esta canción las imágenes que creen que están tratando de decirnos aquí y yo creo que se marearon ¿o no? yo sí es <ríe> Me que da esa mucho.
1: sensación porque van pasando las imágenes y da la impresión de que el escenario sube sí pero obviamente no es así pero es tal el efecto que claro, te llega a marear y te ves nuevamente sumergido en, en todo este collage gigante de imágenes... Que de hecho estoy viendo la foto ahora... Eh, y es demasiada la, la información... Que, que es algo que también pensaba... Que este show... A diferencia de otros conciertos... Es tanto lo que te entrega... Que no puedes verlo solamente una vez... Si quieres como entender más o menos... qué es lo que... Como de qué se trata... Es imposible... Es, es demasiado... Porque... También va a depender de dónde estés ubicado, si ya, ya sea en la cancha o en los asientos, entonces tienes distintas perspectivas. En este caso, claro, estando ahí en, en cancha, sentí eso, que primero que me mareaba, que el escenario sube mientras se va proyectando todo esto. Y claro, viendo la foto ahora, eh, son demasiados íconos, claro, relacionados a, a, a lo que representa a Las Vegas, a la cultura popular, que al final da como resultado este Elvis gigante que se proyecta al final. Es como la suma de, de todo. Nos da como resultado este super hiper mega Elvis que indiscutiblemente es parte de la, de la cultura popular hasta el fin de los tiempos. Eso no va a cambiar
0: nunca. No sé si se dieron cuenta que la cabeza gigante, la misma cara, como que va mutando también. Sí. va cambiando, está hecha es como un gran collage de imágenes se, refleja,
3: se, va reflejando, se va reflejando las imágenes que giran alrededor de ella es el reflejo, como es como tener ese lacado yo vi que habían reflejos también de mmm, lo que iba girando
0: alrededor de ella claro, el reflejo pero como que va o sea, bueno, la cabeza va cambiando sí. mientras avanza pero adentro como que está formada por otras imágenes también, como que claro, esa es la reflejos, cabeza ¿no? que hace
3: Alex Gray esa es la cabeza que Alex Gray hace para Tool, que es la Godhead, uh -huh. que es la cabeza... Estos tipos explican que una persona que tiene la experiencia de encontrarse con su propia alma, eso va a encontrar su rostro, tu propio rostro, con una forma como más o menos lo que muestra Alex Gray en sus pinturas, que es este pintor que hace caraturas para Tool. Eso le llaman Godhead. Por ejemplo, la VEA, si tú la viera, vería a sí misma, la VEA con algunos cambios, no, no, es, no es idéntico. Yo creo que una de las instrucciones de la inteligencia artificial que la armó era que estuviera basado en un tanca budista, porque está basada en un tanca budista. ¿Qué es, es tanka eso? budista son estos banderines grandes en que muestran alguna deidad de ellos, algún Buda, Manjushri, Avalokiteshvara, el que sea, y los muestran en lo que ellos llaman el cielo Tuchita, que sería un cielo que está en dimensiones superiores de existencia y pensamiento. Que es este mundo que youtube yo creo que está acusando en esta catedral de Elvis. Y para hacer este camino de ascensión de la conciencia que parte desde el mundo material en sus, eh, antes de la introducción de Sustation, que lo primero que se cae, te dice todo lo que conoces es falso, está mal, ves en la realidad de las cosas en The Fly y tu conciencia sigue creciendo, es eh, el viaje clásico de Ascensión de Conciencia descrito, lo siguiente que viene claro, es entender tu propia naturaleza y en este caso estamos entendiendo la naturaleza de Elvis y todas sus vidas paralelas todas las líneas de tiempo en que vive, por eso aparece haciendo cosas para un lado, para otro eh, tiene que ver con este concepto de que tú estás en todo, en todo momento ahora como esta película eh, que, no, esta película que fue tan conocida de, de, de todos si, los every, tiempos ahora y el mismo think... tiempo, una cosa...
0: Everything everywhere all at once.
3: Claro, como eso. Entonces Elvis está en esa, está viendo toda, está ahí alrededor de todos los mundos en que está y te muestran esta godhead. Y eso si tú si Google tancas tancas tibetano vas a ver que está basado en eso y es muy chistoso que eh, siempre hay una, de, muchas veces hay una deidad principal que está en un tanca y alrededor de él hay en unos círculos deidades inferiores en la jerarquía. Intermedias que son los bodhisattvas. Ellos son Budas, un Buda al centro, y colocan a un bodhisattva en unas esferitas más pequeñas. Y acá, en el tanka que YouTube pone en la esfera, hay unas esferitas en que salen ellos tocando, ¿cachai? Entonces ellos eh, reconocen en Elvis al rey como el Buda de esto. Nosotros somos simples bodhisattvas. En estas esferitas alrededor de Elvis, en este gran mandala, que muestra la vida del rey, ¿cachai? Entonces, ¿qué te dice en este camino a la ascensión? Primero entiendes la realidad de tu entorno y luego entiendes la realidad tuya. Conoces ese aspecto de ti mismo. Y ahí sigue el viaje de la ascensión a la siguiente canción. Si es muy, esto es muy lineal, como lo explican, al menos hasta Trying to Throw Your arms Alone in The World.
0: para por si acaso, Tanka se escribe T-H-A-N-G-K-A. Por si alguien quiere ¿Hay, ir a buscar. Hay, hay,
3: vari hay varias transliteraciones de la palabra. Está la forma en que lo dicen allá. Eh, hay ciertas corrientes budistas que acá en Chile prefieren decirle directamente tankas, así sin ninguna TH o G, eh, directo, tankas. Y sí, eso
0: también puede ser tankas.
3: Sí, eh, hay, hay, hay varias formas aceptadas, porque al final es una transliteración de la palabra original. Entonces está tankas, eh, tiene varias versiones. Pero eso es lo que aparece en Even Better Than The y es eh, una experiencia que está escrita en bastantes lugares, entonces me llama mucho la atención que están estas preguntas primordiales antes de la canción, y luego se lanzan, toma, aquí tenía un mandala de el caso del rey, ¿cachai? Y lo que dice la Bea, sentís que el escenario va ascendiendo, te, es ese efecto, po, está ya ascendiendo. pues Bienvenido a nuestro viaje de ascensión con YouTube. Y el escenario va ascendiendo,
0: está muy bien hecho. Sí, o sea, te, te está diciendo es, es, vamos aquí todos para arriba.
3: Y en la canción que te dice que esto es mejor que la realidad, mejor que lo que tú conoces
0: como la realidad. Sí, mira, yo sé que está un poco densa la conversación démosle nomás no, no, no eh, digo de que si uno va como de a poco como viendo las cosas sumando las piezas claro empieza a tener sentido ¿cierto? sí
3: yo les mandé ahí por mensaje ahí en el whatsapp una foto de un tankas para que lo vieran sí, así sí.
0: tal cual sí, la vi eh, después viene Mysterious ways que no tiene como una gran no tiene nada en realidad como de visual impactante pero sí encontré bueno, en el buscando información, encontré en Reddit a alguien que también tiene como una, una visión de metáfora sobre el show y le encontré razón en una de estas de que en Mysterious Ways hay como unas luces que se mueven rápido y claro, si uno lo quiere ver de cierta forma parece como que fuera una está mostrando como un film como una película antigua con los hoyitos por eh, ay, no sé explicarlo como un
1: rollo de, como, la como un rollo de película de
0: claro, como un rollo de película vieja de sus viejas tucu 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 tucu. como película a película, po, literal el material película que tiene los hoyitos por los costados y que me hemos me visto mil veces pero que en este caso va de, va, va de costado y lo que está mostrando es a la banda entonces ahora es como que después de todo este viaje llegamos como un punto de foco en que lo importante es la banda y la música y después pasa a One en que ya no es como solo YouTube sino que es también el, el, el público, el, la gente y es la gente de todo el mundo no solo los que están ahí en la esfera eh, una de las gracias en One ahora de un tiempo a esta parte comienza la canción y la gente empieza a sacar las lucecitas del celular prende la linterna y quiere ser como parte de algo entonces aprovechan eso y también lo ponen en la pantalla entonces están las, las lucecitas de cada persona en el público y miles de lucecitas también en la pantalla Haciendo como que fuese como un, una gran cantidad de gente, miles de miles de personas. Y también lo hacen como en una forma en que se nota que es como una, un, un globo. No, no un globo, pero como un, es la tierra, básicamente. No es un plano a, a un punto ciego. No, no un punto ciego, como un punto focal de luces, sino como que está en curva. Entonces es una sensación como que fuese la tierra. Como, como que fuese todas las personas de la tierra... Levantando una lucecita diciendo uno Al menos eso es lo que yo, yo vi Y ellos yo proyectados
1: no de forma Tan gigante En el espacio que tienen de la pantalla Porque, también. porque claro Se ven estas lucecitas y ellos proyectados cada uno en estos como cuadros o rectángulos, primero como a lo lejos y después en la medida que va avanzando la canción, claro, se, se va agrandando, pero tampoco llegan a ocupar todo el espacio, o sea, es como sin querer sobresalir tanto a pesar de todo, sino que manteniendo como el foco en estas lucecitas pequeñas que, bueno, al final somos todos.
0: Claro, y después termina la canción y, y empezamos a ver como imágenes antiguas. Siguiendo un poco con Elvis, pero como en esta época de Guerra Fría,
2: ponen eh, imágenes de también cuando el hombre llegó a la Luna, sí. que Bono siempre ha dicho que eso es uno de los primeros recuerdos que él tiene de Estados Unidos cuando él era niño, cuando él vio ese video y dijo wow que porque Bono mira mucho a Estados Unidos, no, lo admira también por toda la ayuda social que Estados Unidos le ha brindado con sus proyectos en África, etcétera, pero él siempre recuerda que ese fue como el primer momento en el que él vio algo de este país y lo vio como algo tan tan increíble, eh, que hubiesen llegado, logrado llevar un hombre a la luna. Entonces él tiene una admiración a Estados Unidos que parte desde ese momento. Entonces eso también está incluido ahí en los videos, no solo Elvis y, y por estar en Las Vegas, pero ese momento de cuando el hombre llegó a la luna... Para Bono es el primer recuerdo que él tiene de Estados Unidos y uno de sus recuerdos más grandes y más importantes que tiene.
0: Y aparte, mira, es después de One y que tiene todo este concepto de, de, de ser uno, pero no, no lo mismo, sino como que unirnos a pesar de las diferencias. Y bueno, sale el, la boda de Elvis. También esto que dices tú de el viaje a la luna y que es como un momento en que como que, bueno... Tiene sus implicancias políticas, fue una pelea de la Guerra Fría con, contra, contra la Unión Soviética, etcétera Pero igual, de cierta forma, fue una cosa que unió como al planeta entero. Entonces igual, yo creo que por ese lado lo toman. Es como un momento en que todos estábamos juntos, era como la humanidad. No, no habían países, por mucho que ponen la bandera de Estados Unidos, etcétera Pero es un momento de la humanidad que llega a un punto eh, histórico. Pero Está de mostrando ahí...
3: también esa unidad en el matrimonio de Elvis con Priscila. ¿Qué cosa? Aparecen imágenes del matrimonio de Elvis. Ah, sí. Po. Aparecen distintos niveles como de amor. Ahí.
0: Ya, ¿qué estáis diciendo?
3: Eso, po. estamos ah. hablando de las imágenes de ahí. De... Ah, sí, sí, <risa> Mira, sí. Ya, ya pero el punto es que más... después de
0: esto, vale. esto pasa a lo que dijiste. Bueno, las imágenes muestran como que nos vamos del planeta cierto como que se ve la tierra abajo y ahí empiezan como mira, las explosiones y los rayos, y empieza como el, el apocalipsis. apocalipsis eso mismo
3: mira yo lo veo así, como esto en el fondo es la salida de la caverna la persona está experimentando una ascensión de la conciencia y está percibiendo información sobre sí mismo, información sobre el mundo, está el momento en que llega a varios hitos y uno de ellos es la parte en que obtiene una visión respecto de las cosas. Eh, entonces, también esta parte de los mandalas, tancas tibetanos. Y en Mysterious Ways ya se pierde la forma, en la pantalla, salvo mostrar a la banda porque estamos en un show de rock. Que, ya, qué bueno que muestren a la banda, bien, que aprovechen la cosa visual. Pero en términos prácticos, en cuanto a animación, lo único que pasa son estas líneas, estos, estos, estos cuadrados de colores que en el fondo a mí me evoca un poco a Odisea del Espacio 2001, cuando el astronauta está en este viaje hacia conocer esta inteligencia espacial, en que la realidad ya pierde la calidad holográfica y simplemente es una realidad de formas primarias y de colores. Yo creo que este chico está cargado de mensajes budísticos. No sé, desconozco si YouTube son budistas. Yo no soy budista, yo solo sé de esto. Eh, Por si acaso. lo entiendo y me... Y por si acaso, sí, no, no, no vengo a vender no, es conocimiento nomás. Eh, <ríe> ellos hablan de Rigpa, que es la cualidad inherentemente vacía de todas las cosas. Eh, entonces te vas acercando a ese vacío a medida que la conciencia va subiendo. La forma se pierde, ya no veis estos mandalas y estas otras dimensiones eh, metaforizadas alrededor de Elvis. Llegas a este mundo en que la forma se pierde que está un poco metaforizada en Odisea del Espacio, si queréis otro ejemplo, y llegamos a One, que es esta canción en que creo que estamos todos de acuerdo en que las la lucecitas, estas llamitas, estas pequeñas flamas, son cada una de las personas en el mundo porque se ve esta forma esférica y todos lo entendimos igual, ahí ¿vale? no tenemos ninguna, está clarísimo. Y ellos están tocando en unos paneles, si seguimos con un poco el significado de las cosas, ellos son rockstar, ellos tienen la particularidad de ser flamitas, pero son flamitas que además están al frente de muchas otras flamas eh, en una pantalla diciéndonos algo. Y, y es exactamente donde están, están en estos carteles precarios puestos sobre las personas en que ellos cantan, ¿cachai? ¿Qué pasa después? Empieza a llegar el agua. Eh, cuando canta Love Me Tender, antes de mmm, cuando ya termina One, Love Me Tender, si tú lees la letra, él está pidiendo algo que lo, que lo trate tiernamente, pero es su querer porque va a quedar la cagada, de nuevo la contraposición de cosas porque ahí la pantalla te muestra este apocalipsis inminente, el planeta Tierra azotado por rayos, la canción que viene es Until the End of the World hasta el fin del mundo y está este diluvio, este desastre natural a lodo, cambio climático cada uno tiene su visión de cómo es, pero lo que es innegable es que está todo muy loco entonces te dicen Until the End of the World y cuando ya termina, Until the end of the world, Who's gonna ride your wild horses? En, para mí toma otro significado más allá de la canción de amor. Cuando veis que están todas estas cenizas. Ahora es fuego. Eh, las chispitas que veíamos antes ahora están quemándose. Apocalipsis. Y la canción dice: y la canción es, ¿quién, ¿Quién va a cabalgar tus caballos salvajes? Y, y yo creo que la respuesta es como: nadie o muy poca gente. Entonces, este. Eh, eh, ya en Mysterious Ways, cuando se acerca a Rispa, que es, es el vacío es cuando eh, las distintas disciplinas dicen que tú puedes obtener visiones, algunas visiones profética, proféticas para adelante o visiones del pasado ¿cachai? y ahí es cuando de hecho en, el, en la imagen con que YouTube decora sus canciones, aparecen estas imágenes que en el fondo son metáforas de probablemente visiones, que son, no son pocas las personas que han dicho, oye yo rompí la tela del tiempo, miré para el otro lado y Ay, va a quedar la cagada han sido varios de distintos lados yo creo que Yucho está en ese grupo de personas y colocan ese grupo de canciones un poco para decir eso
0: eso mismo voy a, a hablar de que en, en Until the End of the World la gran gráfica que no sé por qué no la han hecho eh, una polera de eso o un póster de eso es una bandera la bandera hecha de fuego ¿ok? parte claro. la canción y explota una bandera o sea Guerra. Es, es, la bandera es, no es blanca es, claro, ya no es blanca no, es, no, es, no hay paz, esto es guerra paz. y ni siquiera es tanto guerra esto es una obra de un artista llamado John Gerard que es eh, un artista irlandés sale en dos secciones esta es la primera esta bandera se llama Flair y es una llamarada de gas en forma de bandera que arde en el océano pacífico sur, o sea al frente de Chile <risa> Y es una meditación sobre la amenaza existencial que el calentamiento de los océanos representa para las tierras bajas, así como para los factores económicos y geopolíticos que contribuyen a la crisis climática. Y lo que están aquí hablando es literal cambio climático y la acción de, del hombre sobre el planeta. Por eso en esta parte es la bandera que explota y en Who's Gonna Ride Your Horses son las cenizas que caen y que es básicamente como las cenizas después de una... Es como lo que uno pensaría si es que cae un, un meteorito, lo que pasaría después. O también, no sé, cuando explota un volcán, es una visión apocalíptica de que el fuego está cayendo sobre la Tierra.
3: Es que yo creo que lo importante es el elemento fuego. Ellos, ellos si te fijas, eh, también te muestran el elemento agua. sino Te están mostrando varios frentes en Until Game of the World.
0: Ah, sí, también. Está, la la dices, bandera favor, está, está, está sobre agua.
3: Y el agua que inunda todo y que está, fíjate que cuando empieza la, está el planeta Tierra y se escuchan estos bombazos antes de la canción y aparecen estos truenos, pero son truenos, pero si tú los escuchas suenan a bombazos sí. también.
0: Sí, o sea, bueno, no, la, no, en, en, no, en, en, y, en el sí, SuTV, sí, sí, en, en su Antibiotic World, era más sobre la guerra del Golfo también, de ese tipo de cosas. Uh -huh. Eh, la misma animación
3: claro. en su TV tenía más bombas y también tenía claro. truenos, intercalaban bombas es, y truenos.
0: Claro, en este caso no, pues es como... ¿Por qué salen los rayos? Es porque es una acción del clima también. Eso es.
3: Claro, es que te está, yo creo que te están advirtiendo de toda la época y te están mostrando distintos elementos. Yo creo que ya justo en Array, yo creo que ya te están advirtiendo de la guerra. Y que no creo que YouTube pase por alto el factor de la guerra
0: también, están diciendo de, también creo que están diciendo de que desde la guerra fría que el mundo empezó a, a cambiar no para bien en, en muchos sentidos porque de ahí salen todas las imágenes
3: entonces ya estábamos en Just Gonna Ride You with Horses de ahí continúa Until the, end of the, the uh, Trying To Throw Your Arms Around The World sí. y ahí si tú me preguntas a mí el, con el globo está simbolizando que está muy alto que llegó muy 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 arriba y la canción es sobre una gran resaca ¿no? Sí, la, la original, en, en la individualidad la canción es sobre un tipo que sale borracho de un bar, por último en escuchar la alarma pasó sí. mucho rato y estaba borracho Entonces, pero en el contexto de acá yo no veo que quepa el relato tal cual de la canción, y por eso te muestra un globo que está muy arriba, pegado al techo de la esfera, eh, él está sujeto a ese globo, y está bajando y al bajar él ya tiene las realizaciones que están en el set acústico que son conceptos budistas básicos, eh, amor eh, incondicional en All I One Is You, el deseo como fue, ellos, ellos, yo no estoy muy de acuerdo en esto, yo creo que hay distinciones que hay que hacer, pero se simplifica decir que el deseo es la fuente de todo el dolor en este mundo, hay varias máximas de ellos que están en All I One Is You, Desire, Love Rescue Me, Amor Rescátame, y las distintas canciones que han elegido para ese set, todas tienen algún significado espiritual profundo y o en el momento en que lo pusieron, Too hard with as one, eh, Seconds advierte cosas, oh, eh, I still haven't found what I'm looking for, todavía no encuentro lo que busco, estamos claros. Esos segmentos para explicar esas pequeñas realizaciones cotidianas que obtiene alguien, que obtiene esta experiencia. Yo creo que Try to Throw Around the World ya terminó la experiencia. Esta iniciación que tú tienes a cargo desde Fly, ya te fue explicado eh, en qué, dónde estás, las preguntas que hace Bono en Navy Inverted The Rifting ya te explicó dónde estás, por qué estás, quién eres y qué va a suceder. Y ahora estás bajando y está ahí como borracho, está con una caña, porque sí, esto produce un desgaste físico. o Sea cual sea el método que alguien haya obtenido para obtener cualquier tipo de iluminación, el desgaste físico es notable. Entonces, y ahí llega a estas realizaciones que le sirven para el cotidiano. Eh, All I one is you, desire... Love Rescue Me, que otra, Angel of Harlem. Eh, está muy bien seleccionado. A mí me hubiese encantado escuchar su Europa o The Wonder, de repente a, a, a algo así más de ese tono. Pero entiendo que hayan elegido estas canciones del Radio Landham. Tiene lógica desde lo práctico, no haber tenido gira del Radio en Estados Unidos, y desde lo del relato del concierto.
2: Una cosa, eso sí, con Trying to Throw Your Arms Around the World, que cambió un poco el, la visual. De, ese, de esa canción para los shows en diciembre no sé si la habíais visto esa o no, Mati pero sí, cambió, lo que hacen ahora sí tiene más que ver con el significado original de la canción, que es que Bono va caminando
0: Perfecto.
2: a la puerta de la casa de Ali y le toca el timbre y ella no le abre y dice así como hola, estoy aquí, te traje un globo bueno, te lo dejo aquí, chao, nos vemos ¿sí? entonces Perfecto. eso sí es un poco más como que <ríe> debe haber llegado borracho después de un carrete y no le quisieron abrir la puerta ese día
3: yo creo que el globo representa esa embriaguez, es como un niño con un globo, que hace un adulto con un globo.
2: Claro, y, y también ejemplo, el globo que, el globo que final... llega tan alto,
3: el globo está a la, a la, muy arriba. Sí.
2: No, y al final eh, ponte tú ese globo, bueno, se revienta y sale un pez globo, o sea, o oh, perdón, un pez de esos dorado y bueno dice, bueno, no sabemos muy bien cómo interpretar esto del pez, pero es como o lo del globo es como el ego masculino, así mm. como que tiene que que reventarse hace Bien. como esa referencia, pero el mismo hace ese comentario de que todavía no, no tienen una interpretación tan clara lo que significa, pero que es como eso. Como es que tiene miedo? que llegar ahí pero con la cola ante las
0: SP, piernas un poco. Eh, ese pez no está al comienzo, hay que decirlo. las primeras no, pero fechas no lo estaba. que
3: dices, Vero, porque tiene, tiene lógica con todo esto otro que hemos hablado, en cuanto a tener una realización, de, al tener un, una experiencia de autorrealización, tener una conclusión así.
0: Mira igual. Eh, como la que dices. En, este, en el raid que encontré, encontré algo que, claro, no me lo había... O sea, me lo había cuestionado, pero nunca lo había puesto como tanto ahínco en pensarlo. Eh, ya, está el globo arriba, que igual es como una muestra de... No ingenuidad, pero todavía es como de pureza, podríais decir. O sea, porque cuando erís adulto no andáis con un globo. Solo, solo te gustan harto los globos cuando erís niño, ¿cierto?
3: Pero la canción es sobre una resaca de alguien que está borracho en un bar.
0: Sí, pero lo que no me había cuestionado o sea, lo que me había llamado la atención, pero nunca me lo había puesto como a ahínco es que la conexión de bono al globo son muchos como pedazos de tela y eso, a lo único que me recordó y que no tenía, no le encontraba sentido era cuando no sé, siempre están como la, esas imágenes en película o en serie, en mono animado de que alguien está tratando de escapar de, de un fuego o algo así en un, en un departamento y no sabe cómo bajar entonces hace como una una liana gigante con, con la sábana, con cosas así. Entonces, eso parece que fuese. Es como una es una forma de escape. Esa, esa liana gigante hecha de, de sábana es para escapar. Entonces, estáis escapando. O sea, el globo es un escape. Si es. ¿Te
3: fijáis? Es lo que tú mismo estáis diciendo, que es como un símbolo de algo que usáis
0: para bajar de un lugar que está más alto, ¿no? Pero en este caso vas para subir, siento yo. ¿No?
3: bueno puede ser subir o bajar po. pero es que yo creo que en el relato del concierto lo que te muestra es un viaje de ascensión entonces él llega al pic de estar arriba y ahora le toca bajar entonces baja con el globito y con estas sábanas amarradas unas tras otras eso eh, me, me hace mucha lógica y en ese sentido creo que observas bien po. por eso usa esas sábanas amarradas. tiene que haber un relato detrás de eso que tiene que ver con pasar de un lugar a otro
1: pasar a un lugar en el que buscas el perdón de cierta forma, según el relato que él cuenta en el concierto, y claro, se lleva este globo a, a Alice, se supone, porque en el fondo buscas como redimirte de cierta manera. Y ahí tiene relación lo del ego que él menciona. Su ego, no lo mencionó como el, el ego colectivo, él habla de su ego, él como bono. Y darse cuenta de eso, de cómo te puede jugar en contra el, el ego, eh, no deja de ser mayor también como que diste un paso más allá y esto lo hemos hablado antes Matías
3: absolutamente es que es eso, es, en este viaje de ascensión él descubre esas cosas, queda de manifiesto es when love comes to town cuando él dice que, lo que hice lo que hice antes de que el amor llegara al pueblo ¿a qué se refiere que llegara al amor? a que él tuviera una experiencia que a él le brindara real amor eh, amor incondicional cuando tú tienes una experiencia metafísica como la que se describe en este concierto el juicio se suspende y como se suspende el juicio tú ya no juicio las cosas ¿y qué sientes? todos describen sientes amor incondicional entonces el Bono pide disculpas en eso como dice la vea trying to throw your arms around the world es lo que él describe en When Love Comes to Town hice lo que hice puta disculpa pero fue lo hice antes de que me iluminara antes de que entendiera estas cosas estos conceptos antes de que entendiera el amor incondicional descrito de no like one is you antes de que entendiera que el deseo era la fuente del de dolor en el samsara. Tiene caleta ese factor. Entonces son las realizaciones que tiene alguien, cuando tú dices eso del pez que sale del globo, y que él dice, no sé todavía cómo interpretar esto, pero supongo que es que sacaba esta, esta mentalidad macho. Me, me hace total sentido. Es, es en el fondo un viaje de ascensión de conciencia. Y ahí termináis ya como con la realidad dura, en las últimas cuatro canciones del Action Baby. Que está acrobat, que en el fondo te dice hay un enemigo invisible, tienes que sentirlo. So cruel, la vida es injusta, es cruel. Las sombras me recuerdan a los escenarios de Talking Heads en la gira Stop Making Sense, así desde lo estético. Ultraviolet, el espectro de la luz que no vemos, y él dice, ese espectro de luz que él no ve, él le dice, guía mi camino. En, ante esta oscuridad que él describe en Acrobat. Pero aún así es medio pesimista, porque en Lobby's Blindness la cuestión se empieza a llenar de insectos, que en el fondo técnicamente en el apocalipsis se dice mucho que los únicos sobrevivientes son los insectos y algunos otros bichos menores. Y cómo se va oscureciendo todo esto, mientras él va cerrando con una tétrica versión de... ¿Qué canción de...? ¡Ah! Se me fue el nombre.
0: ¿Cuál era? a Las Vegas.
3: Ya. Entonces... ¿Y Atomic City?
0: Entonces no, espérate, espérate. tiene todo el sentido... Te, te el meta saltando. relato no no, te, no,
3: no, no, si no me quiero saltar no, no, mencioné eso nomás, no, no me estoy cambiando de, de lado y en el Elevation, no sé si esto habrá sido en un solo concierto o en varios, pero he visto imágenes en que aparece con este traje blanco y con una cinta negra como de luto ¿eso fue en un momento específico o ha sido toda la gira?
0: no, eso fue, creo que fue después de todo esto de de Jamás y Gaza y todo eso es, un, es como un luto, pero dice coexist.
3: Claro. Tú y tú desde en Elevation, cómo ahí ahí empieza la parte que yo creo que tiene que ver más con eh, el mito de Sísifo, que es el eterno retorno, la reencarnación o la repetición de los ciclos. Y lo hacen mostrándote un viaje hacia atrás, ellos mismos lo describen en el, hay un video para Apple Music y bueno, Behind the Spheres en que hablan harta de estas cosas. Hay varios videos que han sacado que hay hay quotes que están directos de ellos yo creo que en mmm, la parte que se explica este como eterno retorno están en estas canciones en el set final de canciones ya sí. pasada todo este, este entendimiento es como ya, ¿qué nos queda? ¿qué, qué, qué, va, qué va a pasar? ¿qué, qué, qué hacemos?
0: claro, la y, pregunta ¿no? es como y, para dónde vamos porque...
3: y, ese, y ese para dónde vamos es un para atrás porque sí. en el fondo van retrocediendo en el tiempo, pero para nosotros nuestra experiencia es lineal hacia adelante y en el fondo es, se va a repetir la misma historia esto se va a llenar de agua, la ciudad la Atomic City va a desaparecer, el desierto se va a llenar de agua, va a haber otra línea de tiempo simbolizada en esta esfera. Curiosamente, cuando están tocando en la esfera, eh, eh, aparece esta esfera que eh, es un... Mira, ese es un objeto real. O sea, para las personas que tienen sensibilidad con temas espirituales, esa esfera es algo que personas han visto. Tú Hay videos de YouTube, personas que te enseñan... Eh, Proyección astral, proyección de cuerpo, de la mente, etcétera, etcétera. Ese es un objeto que existe y es, es, es una entrada a un mundo nuevo. Y es precisamente lo que pasa en With or Without You cuando explota y sale en esta. Es como tranquilo, se va a ir toda la cresta, el agua va a subir, eh, World of Streets have known in este amanecer rojo, la bandera blanca de rendición a través de... Ahora es un gas limpio. Está, en Until the End of the World estaba totalmente quemado. Pero no hay presencia humana. O sea, la desolación de las canciones finales. A mí me hubiese encantado ver gráficas de World Streets como las del Pop Mart, así totalmente locas, ricas. Pero no, porque acá hay un relato que cumplir. Y en ese relato está este, esta desaparición del factor humano. Y tú ves en el concierto cómo parte. El concierto parte full creación humana. El concreto, el hormigón, el material más usado por esta civilización junto al plástico. Todo alrededor tuyo. Y cómo termina... Full naturaleza, full naturaleza, cero humano, y con naturaleza que estaba extinta, que primero aparece en blanco y negro, así como en los reality shows, o oh, murió el personaje, está muerto, pero después en Beautiful Day hay un día bello en que toda la vida vuelve a renacer y cobra vida, entonces estos, estos que estaban extintos ahora van a estar vivos, pero no hay humano, o sea, sí hay, la audiencia, yo creo que YouTube en ese sentido quizás tiene una complejidad, tú también, eh, ustedes, audiencias, si entienden estas cosas, hacen los cambios que planteamos en el primer set de canciones, cambian su comportamiento, hacen las cosas bien, probablemente estén con nosotros en este proceso de ascensión. Eso es lo que siento que ellos están explicando desde su espiritualidad. Es el People Get Ready, de este cover de Curtis Manfield. Que hay un tren que viene. El ticket no, no tiene valor comercial. Y cualquiera lo puede tomar. Es ese tipo de relato... Gospel de fe, de fe primordial que yo creo que esta es una banda que la practica y la ponen en práctica en, también en su arte y por eso han llegado lejos y son ellos los que tienen el mérito kármico para estar ahí en la esfera diciéndote dónde estamos, qué somos, qué hacemos y para dónde vamos. Entonces yo si me preguntáis cuál es lo que es lo, la obra máxima de YouTube es esto basado en su segunda obra máxima que era el SubTV
0: espérate Estuvimos como 30 minutos hablando de The Fly y te pasaste como cinco canciones como en 2 en minutos. <risa> eh, ah, porque dijimos que íbamos a hacer esa parte rápida. El, no, 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 el, el, está, está bien, está bien. Es que era un poco para decir algunas cosas como de, no sé, pues en, el, en, en So Cruel, que tienen como no hay muchas visuales, las la visuales son básicamente sombras, que a uno no sé si son sombras reales o, o en la pantalla, pero da como una sensación de... de Ay, como, como una caminada por un bosque tétrico, Es como un camino que uno no quiere recorrer, ¿cierto? Es eh, lo mismo en, en Acrobat que en la pantalla principal no tiene nada, pero el, el escenario es una pantalla donde ahí se proyectan uh, a la banda y alguna una que otra gráfica, y que es básicamente casi igual a las gráficas que usaban para el Experience Tour cuando tocaban Acrobat después eh, Spultra que fue cambiando que también tiene fuego involucrado un fuego que después se, se transforma como en hielo, ojo. Y después es el Lobby's Blinders que se empieza a llenar de bichos, de bichos y bichos, y hasta que queda casi, casi todo oscuro. Y ese casi yo creo que es importante porque al final te deja como un dejo de, de esperanza. No es como que después de que todo haya muerto, solo quedan los bichos, sino que queda un poco de esperanza. Igual es la esperanza, qué es lo que hay que hacer, es como volver atrás. Lo mismo que dijo el Matías, hay que empezar a volver atrás. Por eso se abre la pantalla en Atomic City y es como que lo hubieran sacado al techo a, a la esfera, es impactante la resolución de la imagen y de verdad uno cree, al menos sentado arriba uno cree que de verdad es como que no, abrieron la cuestión,
1: pero si hay gente como que, que está viendo para afuera es transparente po. ah sí, pues <risa> no, es una proyección pero lo he leído ya varias veces así que, oh, ya como que la esfera podía ser de todo y ya lo máximo es que es transparente y podemos ver la ciudad <risa>
0: No, le falta volar no, después se dan cuenta cuando en la mitad de la canción empieza a desaparecer la ciudad y empieza a irse para atrás y desaparece totalmente los helicópteros en vértigo no sé, eso yo creo que es muy, meramente para poner las imágenes de ellos no tiene mucho sentido en la historia
1: es un recurso nomás
0: sí, pero aquí viene otro recurso que lo encontré interesante y que es muy extraño porque sacaba vértigo y Bono empieza a tararear algo. Y ese algo es Moment of Surrender. O sea, no es una canción al lote. Uno puede decir que musicalmente como que no, no tiene mucho sentido pegar vértigo con World of Streets, I'm No Name. Pero la única forma que encontró Bono de pegar las dos canciones fue usando el, eh, como el, el corillo, el canto de Moment of Surrender, del momento de rendirse, de rendirse a la situación que está sucediendo. Y de entregarse a lo que viene para más adelante. Y que en este caso, el más adelante es volver para atrás. Es un poco enredado, yo sé que es un poco enredado, pero... Eh,
3: Totalmente así. es eso. Yo, sí. lo, yo lo veo igual que tú.
0: Claro, y puta, llega a, la, a esta bandera blanca que es de rendición y también es, es vapor. Es vapor, es humo y es rendición. Pero es una, es una elección esa bandera. Alguien elige flamear esa bandera. Y la elección es el rendirse el rendirse a lo que está a punto de suceder. Y qué es lo que sucede, es que antes de que hubieran, no sé, pues los eh, el desierto, antes de que el desierto de Atacama o el desierto en Egipto fuesen desiertos, era agua, era un océano, ¿cierto? Por eso después cuando pasan a Wither Without You, aparece esta masa de agua que empieza a comerse todo el desierto que va quedando. Y bueno, aquí como encontré en esto de Reddit, Aquí dice que encontramos a la, la fuente de todo, que es la esfera, que, es, que puede ser el ojo de Dios y que tiene mucho sentido, que es como el Espíritu de Dios sobrevolando las aguas, que al parecer eso sale en Génesis, en el libro de Génesis, y entramos al ojo de Dios. Esta como está Esta esfera, en la esfera está la esfera, en la esfera está Dios y entramos en Él y cuando entramos en Él es como que llegamos al cielo. O sea, este viaje que va para atrás es para comenzar de nuevo. Lo mismo que dijo Matías. Llegamos a esta explosión que es como el momento más espectacular de todo el show. Y después en Beautiful Day como que comienza de nuevo a ir para adelante. Porque estos animales empiezan a, a, a tener color.
2: Y una cosa una cosa soy respecto a lo de los animales que... Claro, empieza a mostrar ahí cómo se inunda el desierto. Que también se puede interpretar como lo que ocurriría si continúa el tema del cambio climático y todo eso y los animales que salen son animales del estado de Nevada que están en peligro de extinción, o sea, no son animales al azar son miles de especies que están en peligro de extinción y aparecen todo en este color medio sepia y como decías tú ahí después en Beautiful Day estos animales toman color entonces es de alguna forma una esperanza a que se salvan estas especies
0: Sí, justo eso iba a mencionar, esto como cada sección tiene un nombre o, o sea, cada elemento artístico tiene un nombre. Este se llama el Arca de Nevada. Así como el Arca de Noé, pero el Arca de Nevada. Porque Las Vegas está en el estado de Nevada. Entonces, esta señora llamada S. Devlin, Esmeralda Devlin, es una inglesa, con que YouTube lleva trabajando por varios, varias giras. Ella creó esto, que es como una continuación de otra obra de arte que hizo ella, que se llama Come Home. Eh, donde ella dibujó a mano muchos animales en extinción de Inglaterra. Y ahora para Las Vegas hizo como lo mismo. Entonces dice que seleccionó cuidadosamente 26 de, de 152 especies en, en peligro de extinción en Nevada. Y creó estas esculturas que después se ampliaron. Y esto de crear la, la, la escultura es real. O sea, es como un... No sé qué material sea, pero son unas cosas gigantes como del porte de una persona cada uno, pintada a mano. Podríamos decir que es como de cartón, no sé. Pero pintada a mano y son gigantes. Y claro, después cada una fue, le tomaron una foto y e hicieron como este collage gigante de, de animales en peligro de extinción. Y ella dice, hay un poder inmenso generado por 18.000 personas cantando juntas canciones que se han tejido en sus huesos y tendones durante las últimas tres décadas. Y esta es una forma potente de inaugurar esta pieza, nueva pieza de geometría arquitectónica la esfera a e injertarla en su lugar particular en Nevada cada vez que aprendemos el nombre de una especie hay una, ahora hay una polera que venden en, en su station que se puede comprar y que sale y también en youtube.com eh, donde salen como algunos nombres de la especie cada vez que aprendemos el nombre de una especie le hacemos un espacio en el palacio de la memoria de nuestra mente y 18.000 personas emergerán cada noche conociendo los nombres de más especies que antes de llegar a la esfera entonces esto claro, es eh, me está tratando de mandar un mensaje de... Mira, este es el mundo en el que vivimos, pero si seguimos de cierta forma vamos a tener que empezar de nuevo.
1: Yo creo que estas imágenes las proyectan también en el exterior.
0: Sí, también. Esta, Justo al, en, cuando están tocando Widow yo afuera muestran sí. otra versión de lo mismo.
3: Eh, yo veo que los helicópteros en vértigo tienen que ver con ese rayo de esperanza que tú ves en, al final de Lobby's Blindness y Elevation en que no, no queda todo totalmente oscuro, entonces eso acusa que igual va, hay presencia humana, pero está totalmente reducida, ¿cachai? Ese, ese es el símbolo de esos um, helicópteros, no es que todo se va a acabar totalmente, la tecnología, digamos, era una edad de piedra, pasaron unos helicópteros. No, bro, pero el paraje, el, 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 el paraje cambió totalmente, eh, en un, primero un plano desértico, luego el agua sube, tienes esta, este nuevo mundo que se despliega en esta esfera, eh, me parece muy coherente todo, todo, todo y, que, y el día en que esta, en que todo cobra color va a ser un beautiful day un día bello exacto eh, hace
0: sentido por todos lados que siempre sentí cuando aparecieron esos helicópteros sentí que era como una cosa militar no sé, me acordé, no sé como de el día de la independencia algo así como que Ah, 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 Todo desapareció, sí. pero pero igual hay algo como eh, reguardo, divina, pues, no resguardando, no bueno. resguardando, pero sí. como a cargo de, no sé, es muy extraño.
3: Mira, en las cosas que pude rescatar de Bono hablando de, sobre este concierto, él la menciona que esta bandera de vapor eh, es una oración, una plegaria y una advertencia. Si sí, esto está lleno del, del componente de advertencia, de estamos mal dirigidos. Sí y las consecuencias pueden ser muy graves todas estas miles de llamitas que vemos en One pueden volverse cenizas como un una rayo Wild Horses entonces en el fondo yo creo que lo que explica Roger Waters en lo súper práctico y tú lo está explicando desde el punto de vista más espiritual y metafísico por eso también son las dos grandes giras del año pasado
0: eh, en este en el Raid que encontré voy a, voy a leer la última parte que es como que deja más como en de nuevo, esto no es como, de esto se trata el show, pero como que para allá va. Si, si nos ponemos como a interpretarlo como lo hemos hecho todo este rato. Eh, dice que, bueno, entramos al ojo de Dios, que es como el Big Bang. Porque, literal, es una explosión de creación. Y dice que hasta que estamos más allá de la creación, estamos en el cielo. Bono pidió esta pieza como, como que fuese una catedral. Y estamos en una catedral de la creación. En el cielo. Escapamos de los problemas humanos, de la del pecado, de la visión, de la guerra del dolor los conflictos, nos,
3: conflictos humanos
0: los conflictos humanos y nos unimos a los animales extintos en el espacio, porque algún día vamos todos a morir y todos vamos a estar extintos y, pero ojalá sea en un destino eterno eh, no sé ¿Tiene que
3: ver? yo encuentro que tiene que ver con lo que dice esa interpretación de o sea quien sea que la escribió ahí en Reddit sí. Es un show que hace reflexionar mucho y en distintos niveles y cada uno va a hacer su reflexión según su conocimiento. Me parece bacán que el show parta así con creación humana, del ladrillo, termine con la creación de la naturaleza divina, eh, en la esfera que es full creación tecnología. Eh, y el show termina con esto totalmente al revés, es eh, lo primordial, vida silvestre. Entonces... Yo creo que el, hay un mensaje claro de la banda que puede ser entendido en muchos niveles, pero el mensaje es: Action Baby, <risa> ¿o
0: no? Cuidado. Action Baby, cuidado. Claro, hey, y cuidado. también. Y, y otra, y ahora pero, que dijiste eso, me acordé de otra cosa: de que una frase que se repite harto y que no le, entend, no le tenía sentido hasta recién ahora. Esta guagua fea, horrible que han usado todo este tiempo que sale afuera de la esfera, que también salió en el comercial del Super Bowl, y que dice, This is not a rehearsal. Esto no es un ensayo.
3: ¿Y Roger Waters con qué salió? This is not a drill.
0: This is not a drill.
3: De Roger Waters.
0: Exacto. Ya, pues lo mismo. O sea, esto, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, no es como, ah, vamos a ver qué, cómo, cómo se arregla después. No, o sea, lo que estamos haciendo ahora es la realidad, y lo que estamos haciendo ahora es lo que nos va a afectar en el futuro la vida no es un ensayo la vida es la vida y hay que cuidarla creo que por ahí puede ir todo eh, es un poco enredado yo sé que es un poco denso para la gente que está escuchando los que han llegado hasta este momento <risa> pero espero que se entienda lo que interpretamos nosotros y que bueno hayan visto o no el show si lo ven quizás por YouTube si lo, solo lo han escuchado si solo han visto fotos a menos puedan entender que para allá se siente que va la mano y que... ¿Puedo leer
3: unas palabras de Bono sobre esto mismo que estáis
0: diciendo? Sí, Dale, dale, dale
3: Ya. Él dice Tú sabes, Hitler odiaba a los dadas es como no te rías de mí, ¿sabes? Ven con mí, con tu... y Bono empuña sus puños, la mano Ven a mí con violencia, ese es mi lenguaje pero la risa Bono continúa, y yo creo que la risa es muy importante el modo que debemos lidiar con la violencia presente hoy en día es soltarse un poco. Toda esa energía macho de las personas en la calle, ¿sabes? Es como, cálmense un poco, golpecito en la espalda, como a pequeños bebés. Este es nuestro action baby, nuestro cuidado niños, ¿cachai? Ese es como el remate que él da al tratar de explicar qué es la, la intención detrás de todo esto. Entonces, es súper, muy en la línea de lo que tú acabas de decir. Él dice que la gente está en un estado de violencia medio natural y que él dice que tienen que deshacerse de esa de ese como actitud macho y calmarse un poco. Él dice calm down y hace el gesto de dar palmaditas en la espalda como a un pequeño bebé. Entonces le dice este es nuestro action baby. Es
0: como tengamos cuidado de lo que está pasando porque no podemos estar como peleando entre nosotros.
3: Y no es que no, no los haya advertido, si en el SubTV nos, nos mostraron las estrellas de la Unión Europea cayéndose en, el, en la bandera justo antes de comenzar su station. Y esa introducción solo fue usada en Europa, en Europa. y Oceanía. Eh, entonces, eh, cuando a ellos les preguntaban en la época sobre la nueva Unión Europea decían, oh, esto es fascinante, muchas cosas van a pasar, creo que va a ser un proceso interesante. Nunca se la jugaron con ni una opinión. Yo creo que su opinión es la bandera que aparece antes de su station y cuando estas estrellas comienzan a caerse mientras suena el himno no oficial de la Unión Europea, porque esa es la novena sinfonía de Beethoven pues considera, en los eventos oficiales de la Unión Europea ponían esa canción sí, po. cuando estaban tratando de gestarla entonces ellos colocan la misma eh, movimiento de Beethoven mientras las estrellas de la Unión Europea ¿y qué está pasando ahora? Brexit advirtieron del genocidio con el ejemplo de Sarajevo y aquí estamos advirtieron, estas estos conciertos el Stop Sellafield durante el SubTV para parar las emisiones nucleares en, una, en la costa poniente del de, Reino Unido, que las aguas llegan a Irlanda. Entonces, en el fondo, el desastre que ellos ya venían cantando y, y tocando y advirtiendo durante el SubTV, ha estado concretándose.
0: Creo que en el mismo libro, en Surrender, en la biografía de Bono, ahí él cuenta de que se ha estado suavizando respecto como a, a la energía nuclear. Por supuesto. Ali no, la esposa no, como que eh, es recontra... <risa> anti energía nuclear, pero Bono está un poco más suavizándose, como que él ha entendido más, como que ha visto de que quizás sea como una opción viable, entonces ahí hay como otro subtema detrás de Atomic City, que no es solo sobre Las Vegas, y a chicas digan algo, algunas cosas más, porque Matías habló todo el rato, <risa>
2: No, o sea, o, a mí. O vamos, me... cerrando,
0: no, vamos cerrando si quieren, po, pero como que denle.
2: Sí, a mí la verdad que. cuando estuvimos allá? La primera vez que vieron. O sea, cuesta un poco digerir el show en el momento y además que todos los días que fuimos a Cancha estuvimos adelante con, con la BEA en la primera fila, entonces uno no aprecia las pantallas por completo. E incluso en las primeras canciones, nosotras no, no casi no sacábamos fotos ni videos ni miramos la pantalla, sino que miramos fijamente al grupo y por lo mismo esto de la interpretación de las pantallas y todo lo hicimos ya sea cuando estuvimos en los asientos o lo, con los videos que habíamos visto anteriormente pero es, es mucha información da una, como que uno necesita después de cantar un poco todo lo que vio y ahí se da cuenta que en realidad no es coincidencia las cosas que están mostrando apoyadas en las canciones y también este es un disco que ha tenido mucha importancia en la carrera de ellos también les dio la fuerza, por decirlo de alguna forma, para seguir como banda. Entonces, tiene mucho mensaje y muchas interpretaciones. A mí, a mí me encantó la residencia, de hecho. Ojalá siguiera, ojalá... Eh, ojalá ir todos los días. La hicieran en otros lados, claro, ojalá ir todos los días. Pero bueno, <risa> <risa> para, para el próximo tour, ¿no? <risa> hay, que, hay que repetirse más fechas, creo yo. Sí.
0: Bueno, tú te vas a repetir más, pues nosotros ya basta. Suficiente. O sea, igual, obvio que gustaría más. Lo único malo es que, bueno, después de hacer como todo esto análisis o conversación sobre esto, uno va cachando de que no hay espacio para cambiar muchas cosas. O sea, uno puede tener súper buena idea de cómo meter canciones del suropa o del pop en el show, pero no, no veo cómo infiltrarlas en el show sin romper la historia.
2: Claro, y además que las canciones tienen estos apoyos visuales y ellos ya definitivamente no van a desarrollar más imágenes. Entonces el show se quedó como está.
0: No, aparte de que buscando información, ahí decía Willy Williams, igual no sé, quizás está exagerando porque no veo cómo es posible, pero según él... Cada cuadro de imagen to tomaba como 15 minutos para hacer, para renderearse, lo que lo encuentro demasiado tiempo. O sea, como dos cuadros, no, cuatro cuadros por hora.
2: Sí. Y, no, y de cuántos repente cuadros tiene un
0: segundo, 24, entonces no, estarían hasta, es no sé, años. tienen
2: toda esta tecnología súper avanzada, pero por ejemplo el último día de diciembre tuvieron un error con la pantalla cuando estaba iniciando el show. Sí. Antes de la parte que, que la banda sube al escenario y todo eso Pero ya cuando estaba la canción con la que empiezan Ya en un volumen bastante más fuerte O sea, el show ya estaba empezando en el fondo Y se les quedó pegada una parte de la pantalla sí. Y nosotros de hecho al principio dijimos ¿Qué onda? Cambiaron la imagen Y pensamos que iban a ser una introducción levemente distinta Que por eso estaba O sea, yo al principio no pensé que era un error en la pantalla Sino que dije, ah, a lo mejor por ser el último show del año Van a ser algo distinto al inicio y de ahí se cortó la música y nosotras como estábamos adelante en primera fila, justo al medio, porque habíamos entrado en los primeros puestos, vimos como un, un tipo se metió abajo del escenario, abrió un notebook y lo empezó a reiniciar. O sea, reiniciando <risas> la pantalla con un notebook. Y de hecho Bono tiró un, un comentario, después pues dijo así como, tuvimos que hacer reboot. ¿cachai? Y es literal lo que el tipo tuvo que hacer. O sea, tuvo sí. que meterse un tipo a reiniciar un notebook, así como a que prendiera Windows y todas las cosas y nosotros decíamos, me está iniciando que de verdad están reiniciándolo así y así era, y un tipo ahí metido bajo el escenario haciendo eso sí
0: control al suprimir
2: claro, entonces algunas cosas a lo mejor deberían modernizarse o sea, hay mucha tecnología en unos aspectos pero en otros está um, un poco arcaico también lo que ocurrió en octubre cuando tuvieron ese problema con el audio que también dijeron que un tipo había puesto un clavo en un cable una cosa así que nunca se supo muy bien qué fue lo que ocurrió pero también o sea cómo puede ser que el audio de un recinto tan grande falle por una cosa minúscula por un cable. o sea claro por un tipo sí. que puso un clavo en un cable no sé entonces ahí hay limitaciones también
3: leí por ahí que era un tipo que se le ocurrió la brillante idea de detectar por dónde pasaba el audio de la esfera ah, la a la señal
0: Así un a, 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 a creo, puente
3: y, y, y grabar directamente las señales en su grabadora portátil eso era lo que él quería hacer que, creo, eso es lo que leí por ahí tú sabes que hoy en día las noticias pero eh, me parece notable que ese haya sido el motivo
0: <risas> bueno yo, desde no, ¿cuándo fue? ¿no fue las primeras fechas? porque lo, fue como viendo videos todas las fechas bueno, no todas las fechas, no he visto todas las fechas, ¿verdad? pero hasta la última fecha yo me fijé de que en Atomic City hay una parte en que la pantalla tira un cuadro negro. Como wow. que una parte como hace... Súper super, corta, así como... Un cuarto de segundo. O menos.
2: Yo creo que, que no que lo han arreglado. No no no, también, no, 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 no. Nosotras también, por ejemplo, notamos unos píxeles que estaban malos, sí. que se notan desde el inicio, y ni siquiera los han cambiado. O sea, Y tú, la parte que te fijes, va a ver que eso... Son un par de pixeles, como tú dijiste, son creo que ciento setenta y tantos mil. Pero también... O sea, no hay por qué estar ahí visualmente Viendo qué pixel está malo Ellos deberían tener un monitor y ver cuáles ya están fallando Pero no, sí, creo, no, no yo creo que, que, que los lo hagan. Pero hay algunos que están ahí Pifiados
0: No, mira, yo cuando, cuando estaba ahí Antes de que partiera la residencia Antes que nos diéramos cuenta Que no iba, la banda no iba a salir Ni una noche Estábamos afuera, atrás de la esfera Nos dimos cuenta que habían unos píxeles Medios quemados, los de afuera Y vimos cómo los cambiaban y eran como las 11 de la noche, pero igual Había gente con unas lucecitas Y vimos como que había un, Toda una sección que no tenía luz Después aparecieron estas luces Que eran linternas de gente trabajando Y después se arreglaron Están atentos, están atentos eh, Les voy a dejar una tarea Ojalá para la otra Cuando sea, me expliquen Qué significa el toro que sale En vértigo, al final de vértigo Sale un toro por un microsegundo Un toro dibujado Después de, los, después de los yeah, yeah, yeah. ¿Tienes alguna
2: foto por ahí? para compartir sí Sí, hay
0: foto, hay foto. Pero a ver. Vayan a ver algún video de vértigo. van a tener cuenta de que al final, cuando se acaba la canción, por un microsegundo sale un toro dibujado. Así que una esa tarea para la casa. Vamos a estar atentos. Ojo, el toro salió en, ese, en un video previo que tiraron miles de meses antes de la esfera. No, miles, no sé, seis meses o antes. Como con concepto, idea, etc. Ahí sale el toro también dibujado. Pero en el show, por un microsegundo sale. ¿Qué significa? No tengo idea.
1: Por ahí, pero no recuerdo haberla visto en, en el
0: concierto. Ya, pero vamos Ay, cerrando Dios. esto. Hemos estado dos horas hablando. Y estuvimos dos horas de tratando de, menos de menos hablar.
2: De sí, ahí no sé cómo lo vaya a editar. Le voy a tener que poner música de fondo para que no suene tan...
3: No,
0: contento. siempre siempre, siempre sí. hay musiquita. Mm. ¿Qué
3: decís ahí, Matías? Oye, sí, es medio imposible hablar estas cosas tan en corto. Es, es por lo mismo, las palabras. Es un huevo. Toma, toma su rato... Imagínate, estos tipos tuvieron que hacer un show de dos horas para explicarlo. Y con un montón de imágenes.
0: Y nosotros sea, nos tomamos dos horas de, para hablarlo.
3: Para hablarlo y la descripción que tenemos eh, es una pobre descripción. Pero es, es el mejor esfuerzo yo encuentro. Yo creo que es la mejor gira de ellos O sea, no es gira, pero es lo mejor que YouTube ha entregado en cuanto a relato Creo que están intocando increíble, además El baterista, hay detalles técnicos que no ya son otra cosa Pero el tipo en términos Mozart in the Jungle tiene la sangre Hay algún, algunos aspectos técnicos que no... Bueno, pero está bien, el tipo hace la pega, me gusta eh, Creo que Acrobat suena bien con él en la batería Dieh, ya que estamos en los secretos de la esfera y secretos más. Dieh dejó los amplificadores, está con unos emuladores de Universal Audio. Sí, pues. Que son unos pedales que puede encontrar en cualquier tienda que emulan distintos amplificadores. Él usa tres para emular tres amplificadores distintos. Y se pasó a totalmente digital. Notable. Creo que es un totalito dentro de la historia de YouTube, no, no me cabe duda.
0: ¿Qué? ¿Campearse a los emuladores? O la, o, la, no, o la residencia. El
3: show de, ah, toda la residencia.
0: Sí, Está, sí. O sea, sí, se tomaron meses, pero, o sea, obviamente antes del anuncio ya estaban trabajando en esto, pero llevaban ya meses trabajando en cómo hacer imágenes y todo eso para la esfera. Willy Williams dice que recién en febrero, como que le tomaron la mano al asunto. En febrero, onda, cuando se anunció recién. Ya llevaban ya, ya trabajando, recién ahí fue cuando dijeron ya, ahora sí podemos eh, hacer imágenes y, y como que le, le tomaron la mano al asunto porque aparte, claro, la complicación de que tenían que trabajar para un recinto que no estaba terminado. Yo quiero ver qué va a hacer Fitch ahora cuando tenga su residencia de cuatro días en abril, solo cuatro fechas. Vamos a ver quién va oh. después también. ¿Quién sabe quién va? Quizás... No sé, hay tantos rumores que los Eagles, que no creo, Styles... No, que... no creo que
2: YouTube vuelva después de eso, eso sí. O sea, YouTube termina ahora con la fecha que dieron en Ah, marzo. Sí, sí.
0: Sí. A todo dar volverían, no sé, otro año quizás, a hacer otra cosa. En no el sé, futuro, sí, quién como... sabe. yo creo Pero yo creo que no, a menos Lo que, que sí, quieran hacer por ejemplo, común.
2: yo no, no he ido a ver la película que dan en la esfera. Sí, conozco personas que la fueron a ver y me decían que en cuanto a las imágenes, la película... Es mucho mejor que el show de YouTube Porque fue grabada con cámaras especiales Para este tipo de recinto sí. Entonces YouTube también Está proyectando unas muy buenas imágenes Pero que no fueron necesariamente diseñadas Para esta pantalla
0: No son imágenes reales
2: Claro, pero yo creo que puede haber sido también por un tema de Como bien dijiste tú Que el recinto no estaba terminado Que a lo mejor están un poco cortos de tiempo Para hacer esto entonces con el tiempo yo creo que las residencias que sean en esta esfera van a ir siendo cada vez más impresionantes en cuanto a lo que es el uso de la pantalla. Siento que YouTube la está usando súper bien, pero la opinión que he escuchado de aquellos que han visto la película es que en las películas se luce mucho más el recinto como tal, lo que es capaz de hacer.
0: Sí, puede ser. Bueno, algunas diferencias que las imágenes de que usa YouTube son en 12K y las de la película son 16K. Y que aparte. Yo,
3: yo entiendo
0: lo que dice. No, y aparte la película usa imágenes reales. O sea, en, en el show de YouTube, las, todas las visuales, nada es real. Lo único que es real es cuando lo muestran a ellos. O sea, la ciudad de Las Vegas que sale ahí, la hicieron los de Industrial Light and Magic, la empresa de, de George Lucas. Y varias cosas ahí, nada es real, nada es real. El desierto no es real, el agua no es real.
2: Sí, la que se ve en, en Streets, yo creo que Tampoco. se ve bastante más real que las otras. Pero por ejemplo, sí. With or Without You no, se obvio ve que super no. computarizado. Yo me acuerdo haberle comentado a la vez, o sea, hay hasta videojuegos que se ven más reales que eso. Y yo también decía, ¿por qué no simplemente grabaron un desierto? Se ve ese yo encuentro un poco más eh, computarizado. Pero, pero eso es lo que voy, en el fondo, que las residencias que vengan a futuro van a poder y van a aprender a usar también mejor esto de, de la tecnología del recinto
0: Ah, obviamente. Ahora, ¿cómo lo usarán? Eso es distinto. Puede que Beyoncé también vaya y Beyoncé también trabaja con S. Devlin. De hecho, en, el, en la última gira, el Renaissance Tour, que es de este año también, perdón, del año pasado, a esta altura, varias cosas del, del diseño de todo el el escenario fueron hechas por, por ella, por S. Devlin. Ahí quizá puede ir la mano, o al menos como tratar de igualar a los de YouTube, pero no sé qué va a pasar. Tampoco sé si va a sobrevivir. <risa> o sea, ya le negaron hacerlo en Londres.
2: Sí, lo que pasa están es que Veremos es un, y ya lo, ya es lo un recinto que es súper difícil tener en cualquier ciudad tipo. que no sea Las Vegas, porque las pantallas, bueno, para, para los que no saben, las pantallas están prendidas todo el día a toda hora, no se apaga nunca claro, en algunos momentos es, es publicidad, en otros simplemente colores, imágenes no necesariamente pero un logo, ver, una el empresa el problema es la noche pero está prendido siempre, entonces en Las Vegas nosotros cuando hacíamos los turnos de noche para obtener un buen puesto en la fila estábamos ahí sentadas muertas de frío a las 3 de la mañana a veces, <risa> oye y paraba gente en auto, una vez paró un bus así como un, un bus de estos de fiesta mm -hmm. Que tenían el party el, bus, al, yeah. paró un party bus y se bajaron como 10 o 15 personas uh, así con la música y todo se saca, sacaron un par de fotos y se fueron de nuevo en el party bus o sea, es una atracción turística en Las Vegas pero por ejemplo, imagínate en Londres Londres sí es una ciudad que tiene mucho espectáculo y todo, pero es una ciudad que funciona por otras cosas, o sea, también una capital está, está en otra Londres Londres no gira en torno a los eventos
0: querían ponerlo en East London Londres, vale, este, que es como donde hay me, menos acción, como para donde están los, los puertos y cosas así, pero igual ya les denegaron la, la cosa, así que
1: no, este, es que y creo yo que creo que igual estaban en, en, un, en un lugar en otro lugar sin alma como no sé, Dubai, <risa> pero, pero también
2: el <risa> tema es que si hacen una en Dubai juntan varias cosas, tenéis que ver cómo tiene que ser un lugar a donde el público viaje. Lo mismo claro. que decían, ¿por qué eligieron esta banda que va a ser la residencia ahora en abril? Este que se llama Fish. Y alguien comentó por ahí que es un grupo cuyos fans viajan mucho para verlos. Sí, pues. Entonces hace sentido. Por ejemplo, si YouTube tocaran en Dubái, yo no iría a verlos a Dubai. Ah, no. Pero, por ejemplo, si hicieron un recinto así en, en Japón o en Corea del Sur, ellos sí tienen suficiente mercado y sí tienen suficientes artistas como para llenar la esfera solo con música de ellos. Imagínate los grupos coreanos. Ellos claro. podrían tener una, una esfera donde solo tocaran ese tipo de grupo. Increíble, no tiene claro. por qué venir, por ejemplo, Beyoncé o Lidigaga a tocar allá. Entonces esas esferas sí podrían funcionar. No así, por ejemplo, creo yo, una en Dubai o si hicieran, no sé, una en India, ponte tú. Pero la de Londres, lamentablemente, la bajaron a ese proyecto.
0: Yo leí que también estaban pensando en hacer como mini esferas, pero el mismo dueño de la cuestión, se me olvidó ahora el nombre el mismo decía que una mini esfera podría funcionar pero que como que el sistema de la visual y el audio no sería lo mismo, como que necesita este tamaño gigante para. es que, que por ejemplo
2: esta esfera funcione. igual puede funcionar si es que no estuviese la pantalla prendida por afuera, Sí. ¿cachai? pero al mismo tiempo lo que más impresiona de cuando uno ve la esfera por primera vez es eso, la pantalla de afuera el tamaño de la esfera y la pantalla de afuera, entonces al final eso es lo que atrae al público que está afuera para poder querer verla por dentro, entonces y ahí vendí
0: publicidad también, sí, sí, sí llegara plata, como un
2: acuerdo ahí de no sé pues entre tal y tales horas la pantalla completamente apagada a lo mejor pero igual es eh, es desagradable por ejemplo para las casas que miran a la esfera yo le decía a la vea si yo tuviese un departamento que mirara acá a la esfera yo me mudaría y arrendaría esta cosa por Airbnb Porque en el fondo Siempre va a haber eventos en ese recinto Y probablemente siempre los va a tener arrendados Pero no es un lugar donde uno quisiera vivir Realmente No No.
0: No. <risa> Así que bueno co ¿Quién sabe qué va a pasar con la esfera? Eh, lo importante es que ya estuvimos <risa> ¿Ah? O sea que, que, la, que YouTube ya pasó por ahí Si se muere no es culpa de ellos <risa> Eso es lo que me importa ya cerremos esto no sé, Matías, alguna palabra al cierre oh, no sé he hablado tanto mismo ya, vea Estoy...
1: <ríe> hay que tomar en cuenta esto, así como el mensaje como por debajo que intenta dar YouTube en esta, en esta ocasión, con esta con estas proyecciones en la esfera y todo lo que representa la esfera también, es algo que lamentablemente no todo el mundo va a querer ver más allá, es algo
3: que vale
1: totalmente la pena, pero con esto voy a que, claro, muchas personas que van, que no son tan fans de la banda, van porque obviamente es el, el espectáculo del momento y va bacán decir, ah, yo estuve ahí, sin darse cuenta de todo este otro mensaje que estamos recibiendo de parte de ellos eso es algo que a quien le interese el tema eh, vale la pena profundizar eh, que es un poco lo que se, se ha explicado en este episodio del, po del podcast pero en el fondo es como tratar de ir viendo más allá ¿no? las cosas que, que se van presentando ser un poco más, más curioso eh, sobre todo cuando a uno le gusta una banda bueno y en este caso en particular youtube es más que nada como esa un poco la, la invitación a tratar de ver un poco más allá de lo que eh, pueden presentar los medios o bueno, para quienes eh, fuimos a la a la esfera y los que van a ir también en estas fechas que quedan, de tratar de expandir un poquito más la, la visión
0: sí, o sea, ojalá yo, yo sé que este es un show al que pocos pudimos ir que no es una gira, que no es como no es fácil de, de acercarse a ello, pero no sé si, si no han tenido la suerte de poder ir hay millones de videos cada día salen más videos y más videos eh, más multicams y pueden ver el, el show de distintos lugares de distintas posiciones y quizás si lo ven lo suficiente <risa> y nosotros también vamos a, a, vamos a encontrar varias las cosas que, que mencionamos o quizás cosas nuevas
2: yo creo que la vea que la dijo la palabra adecuada o sea la palabra acertada y cuando dijo eh, el tema de la curiosidad o sea, porque uno por ejemplo cuando le empieza a gustar mucho una banda escucha las canciones interpreta las letras pero quiere saber qué inspiró esta canción qué, qué hubo detrás de esto entonces esto es como un paso más allá de la interpretación de la letra ahora que te están además agregando una visual con la canción es como ok, pero qué significa esta, esta imagen, qué me están tratando de, de explicar o qué estoy que, que estoy sintiendo en esto? Es como interpretar un poco también ese lado Yo lo veo como, como un paso más allá de interpretar una canción Y ver el trasfondo que motivó esa canción Sino que también eh, entender más el concepto que, que rodea el disco Y también por qué están en cierto orden Todas las cosas que mencionamos O sea, es como ya para el, para el fan que le gusta indagar un poco en, en qué significa Más que solo escuchar la canción y disfrutar del show pero incluso sin tener este como bichito curioso, el show en sí es súper entretenido, el show es en torno a YouTube, la esfera no se come al grupo, eh, sino que ayuda a que, como, como dijo Matías, como que potencia esta visual o estas imágenes que, que ellos quieren mostrar, pero el protagonista aquí es el grupo, no es la esfera.
3: Yo me quedo con, lo que veo es que la banda apunta bastante alto en cuanto a dónde tirar el dardo, el mensaje. Creo que Bono es súper consciente de lo pretencioso que es todo esto, que cuán alto apuntaron. Y hay una frase de él que aparece en el Behind the, the YouTube Residency at the Sphere Las Vegas, de Apple Music, en que él dice y acepta, y le dice a Shane Lowe le, le responde, bueno, trataré de contestar tu pregunta y no sanar como un completo maldito pretencioso idiota Lo que queríamos hacer fue crear algo que se sintiera como una cueva que debería sentirse como que hubiésemos desprovisto totalmente de electricidad Queríamos quitarle toda la tecnología Quiero decir que quiero comenzar con la primera expresión que las personas han tenido, pinturas en cavernas Podrías decir que es una caverna muy de ciencia ficción lo que tienes aquí Pero eso es lo que vamos a hacer Vamos a devolver esto derecho a ese primer momento y así es como comenzamos el show eh, él ya sabe que lo que están haciendo es bastante pretencioso y que en verdad si lo trata de explicar es muy fácil caer en eso, por eso creo que más que ellos de explicarlo en entrevistas o dar su versión de qué significa cada cosa ellos te tiran una pieza de arte y es, entiéndela tú porque para qué te la voy a explicar yo Exacto. y creo que acá lo hicieron bien y ya el lenguaje que tienen lo, lo han lo han, ¿cómo se dice?, perfeccionado. Yo, yo en algunos tours de YouTube entre, medio de, entre este y los clásicos de los 90, de repente no me gustaba mucho cómo estaban comunicando las cosas. Hay, hay algunos tours por ahí, sobre todo en los Innocence y los Experience, en que quizás como fan no, el mensaje no me llegó tanto, quizás. No, no me gustó el lenguaje en que estaba dicho. Creo que aquí ya han pasado los años y quizás desde el Joshua Tree han logrado hacer relatos en sus shows súper contundentes. Eh, muy bonitos, con harto arte harto símbolo harto arquetipo y al final eh, es así como van emocionando a las personas y van entregando información en sus propios términos eh, me parece que este concierto tiene una, mucho concepto medio budista, como te decía, desconozco si ellos lo son o no, pero tiene muchos símbolos que me llaman la atención que pertenecen a esos lugares esos, creo que todos deberían si tienen la posibilidad de ir a la esfera deberían ir y se van a
0: llevar algo más que un show de rock. Bueno, y si no pueden ir véanlo, véanlo en YouTube véanlo, hasta la, sí, hasta yo, la Artago, no digo, yo... y también la invitación creo es que hagan lo mismo con todas las otras giras, porque todas las otras giras también hay relato también hay algo más allá de lo que los ojos le están mostrando, se puede eso en el SuTV, en el Pop Mart incluso en el Vértigo, que es como el show más rock and roll puro que hay, pero también hay algún re un tipo de relato en el Innocence, en el Experience en especial no comparto contigo en eso Matías, al menos el Experience yo siento que el relato es, está bueno
3: No, si el relato está, si sí. yo te digo simplemente que en términos de como lenguaje quizás me gusta más como está dicho ahora, ¿cachai? Sí, yo entiendo también. que hay un relato y, y, y también tiene su propio mérito si hay uno también es, se queja de lleno, no me estoy quejando tampoco, pero eh, siento que ahora eh, porque claro, tienen la experiencia, pues creo que han mejorado ese aspecto tuvieron un muy buen pique en los 90 para el SubTV y el eh, Popmart después han tenido otras cosas en otras fechas en otros años, pero creo que lo que han hecho ahora es, es fenomenal eh, es como de verdad una sumatoria de mucho, mucho conocimiento que ellos han ido esbozando por aquí y por allá y acá está sumado Es como eh, The Ultimate YouTube esto es lo que somos, esto es lo que queremos entregarle ¿no? este es el paquete completo lo encuentro fenomenal.
0: Sí, esto es como YouTube condensado ya a lo máximo.
3: Tal cual, tal cual.
0: Ya, yeah. eh, gracias muchachos, gracias muchachas, muchachos, muchachos. Todos por escuchar, por participar. Gracias Bea, gracias Vero, gracias Matías.
3: Los quiero mucho, abrazos a
0: ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan. Pueden seguirnos en las redes sociales, en arroba YouTube Chile estamos en Instagram, en Twitter, en Threads, en más todo en todos lados, En el grupo de Facebook YouTube Chile, también está YouTubeChile.net en Facebook, la página YouTubeChile.net, y así el TikTok también. Así que vayan siguiéndonos, comparten el capítulo, dennos sus comentarios si creen que estamos hablando puras cabezas de pescado, si creen que estamos abriéndole un poco la cabeza, si ahora van a ver los shows de otra forma. Ojalá sea así. O al menos si se entretuvieron o si les interesaron otras cosas, como artistas, escritores, etc. Y eso, eh, así comenzamos el año. Vuelve la esfera por, algún, por unas 15 fechas más. Las últimas fechas, nos faltan a uno, a algunos chilenos para seis de ellas, pero esperamos que aparezcan. Pero al menos las otras, las nueve que quedan, hay chilenos. Va a haber chilenos en el último show. Vamos a hacer un un repaso final después de que sacaran los shows, vamos a ser más musical más como más normal, no tan cabezón como este, y ahí lo esperamos, y también en todos los meses que queden del año muchas gracias a todos los que nos escuchan y bueno still there it's incredible that we're
3: here